0: a todas bienvenidos a Concha al Aire ¿Cómo están en esta tarde? Hola queridas amigas, hoy tenemos un programa muy este, ecléctico, porque ahora nos gusta lo ecléctico, somos eclécticas es nuestra nueva marca, vamos a estar hablando sobre duendes ¿por qué no? porque Jimena, unos duendes le escondieron el control remoto, así que vamos a hablar de eso, que es lo que importa también vamos a hablar de relaciones tóxicas con Griselda Siciliani, que viene a contarnos un poco sobre su nueva obra de teatro que fuimos a ver, que se llama Pura Sangre, y también vamos a estar con una genia de la vida, que es una abogada feminista, eh, Melisa ay no me acuerdo la apellida, Melisa no me mates, bueno, Meli, después lo que, decimos sí, después lo decimos, es que yo García, muchas gracias. Yo la conozco, es mi abogada. Es por eso. No, me la digo Meli, la Meli. No es por una razón eh, aleatoria, es que el domingo fue el Día del Trabajador. Qué pijazo que caiga domingo. ¿Se puede ser pijazo? A esa altura <risa> del partido, amiga, <risa> me yo parece creo que claro. se puede. Se puede. Perdón, perdón. ¿A ustedes, eh,
1: o sea, yo pensaba que, que en esta vida nueva de, de trabajadora independiente, a mí los feriados no tengo ni la más pálida idea me...
0: qué día es. A mí, A mí me da igual, eh, claro. O sea, feriado o no feriado. Yo trabajo todo el día, todo el, todos los ni días. Me entero. A mí me pasa un poco eso, pero el primero de mayo es como un día que para mí está bien que sea un día de semana y que efectivamente <risa> no se trabaje. Sea un descanso. El sí. primero de mayo para vos es como el primero de año sagrado. Sagrado. Sag sagrado. Uy, no estoy escuchando. ¿Se me escucha? Ajá. Este, bueno, y tenemos consigna hoy, vamos a pedirle a la gente que, que nos llame para algo de todo esto ¿Cuál es la consigna que les contamos Bueno, hoy? todas las personas que estén del otro lado, que tengan ganas de contarnos cosas Yo creo que, me parece una gran consigna que nos cuenten si creen en los duendes Si han visto un duende, si los duendes les robaron algo, aparecieron, hicieron algún ritual Ahora vamos a explayarnos un poco más eh, pueden hacerlo a el WhatsApp de la radio, al 1140419660. Manden mensajes de audio, por favor, no escriban así, las eh, ponemos al aire. Resulta uh -huh. que yo estaba, antes de ayer, o ayer incluso, eh, dispuesta a, a cenar. Como toda persona que vive sola, ¿qué haces? Te pones un programa, algo en la tele. Y resulta que estoy con el plato, con la comida y no encuentro control remoto. Y yo vivo en un dos ambientes, no hay muchos lugares donde puede estar el control remoto. Aparte soy bastante minimalista, no es que tengo 25 cosas. Bueno, empiezo a buscar, levanto los almohadones. No estaba, no tenía sentido que no estuviera el, 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 el control remoto. Bueno, estaba muy angustiada porque tengo que comer en silencio. ¿Qué, qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo y qué hago? Bueno, así que eh, finalmente tuiteé y dije... Se me acaba de perder el control eh, de la tele y creo que el, el único, la única explicación lógica son los duendes. De repente, un mundo nuevo. Yo lo, lo puse como un chiste sin como una forma de, no sé, de canalizar esta frustración que tenía. Pero resulta que la gente se lo tomó muy en serio y hay gente que dice, sí, claro, son los duendes. Tenés que hacer esto. Y me dieron rituales para hacer. <ríe, Laura.
1: <ríe> no, yo no tengo... O sea, re... Reconfío en que esas cosas existen, que son cosas que no podemos ver o, o, o percibir, pero me mata como se, abren, se abrió un portal, parece. Del duende.
0: Yo pensé claro, de
1: repente. que los
0: duendes eran claramente algo que no existía, pero, pero empecé a dudar porque hay gente que me dice como, sí, claro, son duendes, como, sí, claro, tengo murciélagos en el taparroyo no, no, tenés, tenés duendes yo como, ah, ok, ok, ok. Y eh, me dieron un ritual donde vos tenés que agarrar un vaso, le decís al vaso, ahora te voy a atrapar, lo das vuelta y le decís... Hasta que no aparezca el control remoto, no te libero. Ah, como que atrapas imaginariamente exacto, al duende. Exacto. Ah, no sabía. No ¿Cómo hice para que era ir así? a
1: buscar el control remoto y devolvértelo no, si energías, está atrapado amigos. en el vaso? Ah,
0: ah, yo sí, pensé que <risa> Estamos perdiendo toda la poca reputación que sí. nos quedaba. Sí, ok. Ah. Mira, yo hice lo del vaso porque estaba desesperada, porque era eso, comer en la angustia de la soledad, y lo hice apareció el control remoto abajo del gato. Yo tengo una pregunta para vos. Ya lo habías buscado abajo del gato. ¿Tu gato el gato, Jimena, es grande y peludo. <risa> entonces, es posible que... Puede comer más que un no control lo había remoto. ¿no? Puede cubrir más que un control un mundo remoto. De, de duendes no bajo. lo había buscado abajo del gato. Lo, lo moví un poquito, pero se ve que lo moví y, y no, sí, no. no eh, soltó. El no duende soltó para el mí te hace remoto. te hace esas cosas, como que. Pero yo ya me fijé acá. Bueno, lo que te contaba, lo que hablábamos con Jiménez antes de, de, de entrar acá a la mesa al aire, que es básicamente las mismas conversaciones, solo que. <risa> Diez minutos antes. Solo que con un poco de delay. Eh, yo le decía que yo soy medio del sur y que viví mucho tiempo y voy a visitar a mi familia que vive allá y el tema del du duende gate es muy normal. La gente cree en los La duendes. La gente, no es que creen, o sea, existen y punto, no es que crees o no crees. Es como, como papá, iba en no, invierno, duende, el duende te esconde las te cosas. cosas. Y yo le contaba a Jime que a mí me pasó que este, una vez me pasó algo re loco, que había dejado en mi habitación, que además vivía en una cabaña arriba en el altillo, eh, no me acuerdo qué, un libro creo que era, y me di vuelta y no estaba, y después a, 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 al rato estaba y decís... Estoy volviendo loca, ¿viste? Está bien, yo estaba nerviosa, recién vivía en el sur. <risa> Había sido muy fuerte la mudanza y se lo conté a mis amigas porque me habían parecido muy raro. Mis amigas me dijeron, ay, pero son los duendes, a obvio. Y yo tipo, estas me están jodiendo porque es una porteña que se vino acá a vivir y me están cargando. No, los duendes eh, te esconden las cosas. Es así. Es un, en el sur es, es una realidad, básicamente. Hay un
1: Laura... duende pasando por la pantalla. <risa> ay, yo no tuve, no tuve encuentros con los duendes, la verdad, creo. No, todavía,
0: Laura. Todavía. todavía.
1: No, puede ser Hay que tener cuidado que, con la, todas las veces que, que está. perdí
0: cosas hayan sido los duendes y yo pensé que era yo de colgada. A mí el tema del duende en la ciudad de buenos, autónoma de Buenos Aires me cuesta sobre todo en... Bueno, pueden subirse por el ascensor. Yo tengo una teoría. Ahí tenemos mensajes de duendes. Sí, por favor. Los duendes no, mandando no, mensajes a o teoría, gente hablando Porque hay gente mensaje. que dice son buenos o son malos. Yo tengo la teoría que si el duende está en el sur en los árboles... Es como las palomas. Viste que las palomas de la naturaleza son hermosas, pero las palomas de acá de la calle son tan malos, porque están, están comiendo comida... Eh, Basura. Zombies. Basura. Duende zombie o y duende de bosque. Yo creo que el de duende bosque. de la ciudad quizás está un poco mal aspectado porque le robaron su hábitat natural. Entonces hay que tener cuidado. <risa> A, A ver. El favor, el mensaje de duende. Hola chicas, ¿cómo están? Me llamo Antonella, las admiro un montón. Hasta recién. Mi maestra de
2: Reiki cuando me inició dijo que vio muchos duendes a mi alrededor, pero sobre todo uno en particular lo ve en mi casa junto a un hada.
0: ¿A un hada? ¿Eh? A un hada. <risa> bueno. Para, me encanta. A mí me, me convoca más hada las hadas. Yo buen que hadas para vos casa. existen las hadas. Mira, si existen los duendes que existen las hadas, boludo. Yo ¿no? te creo más que hay un duende en tu departamento que una hada. ¿Por qué me estás haciendo ese bullying? No, 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 no es de bullying. Eh, no digo en tu departamento, como en, en, en la ciudad, el, el, ¿no? Como que es más fácil. Un duende, ¿Dónde viven lo siento, en más material.
1: Si los duendes viven en el bosque, ¿dónde si viven las hadas? Eh,
0: es una buena pregunta. ¿En el Para... bosque también ¿o no?
1: ¿Son, son del mismo universo. Sí, son del mismo, ¿no mismo se pueden estar juntos?
0: Yo
1: creo que sí. O sea, el, el
0: rey que, sentido, ve, sí. que ve ese nivel de holografía. No, 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 no tiene ser. fin este tema. Hola, conchas, ¿cómo okay. están? Eh, no. si les cuento que yo sí creo, Me creo, ah, y es gracias a mi mamá que toda la vida eh, tuvo muchos duendes de juguete en la casa y le dejaba caramelos y regalos y etcétera para que no se enojen. Y me contó, ahora que pienso, mi mamá tenía tema con los duendes, porque incluso me contó que ella, estando en la cordillera de Neuquén, eh, vio cómo llevan un duende en una cajita gritando y, bueno, nada, me contaba historias de duendes, ¿Qué? así que creo. <risa> ah, creo y es producto de mi madre. Las madres mienten. Les mando un beso, mentimos. me encanta el programa. Las madres mentimos un montón. O sea, sí, sí. por empezar, a los hijos les decimos que todo va a estar bien. O sea, de ahí en adelante, imagínate, el duende puede ser que sea mentira. No, igual yo creo, o sea me río porque en un punto digo, opa, acá estamos, acá, estamos viendo al mismo
1: uh, tiempo que, que estamos charlando están, eh, estamos viendo videos de
0: a, supuestos pues, duendes, reales, ¿no? apariciones duendiles, <risa> imágenes reales de, apariciones duendes. de duendes en la ciudad, en el bosque, este, en un esfuerzo de producción estamos teniendo una recopilación de, de material. Es como, ¿Cuál, no, ¿cuál yo es tu digo que, que creo, que creo, porque, ¿por qué no creer? Digo, claro, podrían perfectamente hay muchas cosas que no sabemos, que no podemos ver y que están. Digo, si creemos en las entidades, en los fantasmas, ¿por qué no creen en los duendes?
1: Yo estoy muy de acuerdo con vos. Vos, muchas veces, cuando hablamos de vidas pasadas, decís, yo tengo suficiente con la mía, ¿para qué sí. voy a plantearme las vidas pasadas? Y aparentemente con los duendes... Siento que me estaría pasando eso, porque digo, si el duende <risa> grita, si le tenés sí. que dar cosas para que no se enoje, si te tenés que portar bien para que no se enoje, paja el duende. Prefiero...
0: Ya tengo un perro y un gato, Prefiero duende, encargarme
1: de esta dimensión. Pero
0: para mí hay algo con esto que es no importa si vos crees o no crees, esto está pasando igual, es como la astrología, eso, ¿viste? Sí. no creo en la astrología. Bueno, te va a pegar igual el eclipse, aunque no creas. Bueno, esto es como El los... duende te va a esconder las cosas igual, aunque no creas. <risa> esto es como los hongos para mí, están viniendo. Están viniendo al. Los duendes, yo siento que están empezando a subir a la superficie. Es el nuevo a invadir de la vida esta pública. dimensión. Sí. Pero estoy ¿Quieren segura. Quieren ser escuchados. Tiene que ver, ¿verdad? O sea, la gente <risa> está tomando hongos, está tomando microdosis. Ahora es la nueva marihuana, la microdosis, andan todos metamicrodosis. Para mí, por ahí, ¿y si los hongos, si los duendes vienen, <risa> se quedaron sin casas porque están todos con los hongos? <risa> o si es como que el micelio llama. No, pero pará, <risa> No, estoy hablando en serio. <risa> Otro mensaje. Hola chicas, como las
3: amo? Eh, hice lo que dijo Jime para que aparezcan las cosas perdidas del vaso en la heladera y apareció al toque lo que estaba buscando,
0: son unas genias con datos siempre del bien, Datos pero científicos, eh, Gente empíricos. mucha gente me está diciendo que Seriedad. hizo lo del vaso y sucedió, bueno nunca está de más, ¿Qué mm. te cuesta, lo haces y te parece genial, pero por qué pensamos que los duendes están relacionados con esto? No tengo idea cómo vamos okay. a salir del, del, el, del metaverso duende. Sí, no, tomaron. Podemos tomaron. pasar también a, a No, otro hablando de metaverso, ¿sois de sí. Star Wars. Sí, sí. No, no la sé, vi. Yo siento que duendes y Star Wars. Ya no tiene que ver. <risa>
1: por Roda. Por ya, ya no nos preocupemos por hilar los temas. Tiremos cosas así. <risa> Igual
0: que tiene que ver el metaverso con eh, como otros universos. Para mí, viste que Star Wars es un universo en sí mismo. Alguien uh -huh. cre ha creado una un lógica. universo. Una lógica propia. Tengo eh. que ver
1: Star Wars. A veces me siento mal de no haberla visto. Sí,
0: yo creo que hay que verla. Yo lo vi y no entendí nada. Vi un par. Me rendí. Me da, me da
1: un poco de paja tener que tener esa, como esa claridad de, de hilar cosas, de que va para atrás, para adelante. Como...
0: No, el lo... a ver, no, no soy buena. Y no sé si me van con las
1: películas ochentosas con malos efectos. Sí, ahora. eso es raro,
0: pero. Eh, yo soy muy fantasiosa, me encanta toda la peli de fantasía, me gusta mucho la ciencia ficción. No sé por qué Star Wars particularmente no es algo que me enganchó. Es sí, verdad, ¿A ¿vos te gusta como el señor de los anillos? Sí, Todas esas claro. cosas. Eh, te gusta. Ahí, mira, como Hueso, que tiene la misma carta natal, nos Exacto, dimos cuenta. Somos mellizos, Hueso pues. es nuestro producer. Bueno, eh, pero lo que pasó, tengo entendido, es que eh, estaba pensada contarse la historia en seis películas.
1: Episodios. Sí,
0: seis episodios, seis películas. Pero cuando la quieren empezar a rodar, to, las tres primeras llevaban una cantidad de... No, no, no había los efectos especiales suficientes para hacerlas. Entonces empezaron de la cuarta, hicieron cuarta, quinta y sexta. Y cuando es George,
1: George. El genio George Lucas
0: Claro, cuando... Bueno, puede que esto que esté diciendo sea mentira. No, no, está tu, tu mate eh, ahí desde el, desde el control está diciendo que sí. Y ¿No saben por qué Jimena tiene esta cantidad de información almacenada en su cerebro? No. Pero lo valoramos muchísimo. por qué? Parte del éxito de este emprendimiento. Porque me obligué un poco a ver todas. Porque eh, Joseph Campbell, que es un tipo que es un escritor que escribe sobre mitología... Eh, dice que Star Wars es como casi el último o el único mito de la modernidad. De hecho, no sé si no
1: fue consultor de George Lucas para. Fue al para rancho la de George Historia. Lucas
0: a hablar en un momento y se, se...
1: tomaban unos hongos, hablaban con unos duendes.
0: <risa> Totalmente. Red. Yoda es un duende. Yoda es un duende, yo te digo, está, está que ver. Bueno, está que, con, con cosas que ver. Bueno, seguílo, seguílo. No, entonces digo de que este señor George Campbell te avale la... Joseph. Joseph Campbell, perdón. Te Lucas. George Lucas, se me confundieron. Me... Lucas, Lucas, van en la mano. Eh. ¿Qué cosa? Bueno, estamos así, les, les juro que no tomamos nada. No, nunca. pero es que yo te digo, Nos los duendes... los duendes. Bueno, esperen, vamos a cerrar esta idea. Hoy es este... día de 4 de mayo, el día de Star Wars, porque es May the Force Be With You y May the Force... May the 4th, 4 de mayo en inglés, claro. quiere decir, este, suenan parecido. Entonces, ¿tiene sentido? No, como lo de 420, pero nos parece bien porque hay muchos, muchos, me parece bien traerlo porque hay muchos, muchos fans de Star Wars por ahí, así que, este, conmemoramos esta, esta gran creación que igual es, es una maravilla. Es igual. una maravilla. Este, nos acordábamos antes de, de salir al aire, ah. de que, de que en el episodio paranormal de Concha Podcast, eh, Ah, hubo una parte en la que discutimos sobre eh, con Fondo de Star Wars sobre el tamaño de los duendes sí eh, que, tengo que, datos y si nos era. empezamos a tentar nos empezamos a reír fuimos como poseídas por, por la energía duendil y... está pasando un poco ¿no? sí Estaríamos... está pasando estamos sí. estamos enduendadas <risa> ¿no es? duendecidas estamos enduendecidas eh, al final ¿cuál fue la conclusión? porque vos alguien decía está, mirá mira Yoda oh. al... hola Yoda qué personaje amor? nos enseña valor. un pasito por, sí. Modellista de bailar. Para mí los duendes son Yoda mix Gremlin, ¿entendés? Es eh, medio salárquico. Para vos ese, este es el tamaño. Para mí es este el tamaño. Totalmente. En proporción
1: a nosotras, este es el tamaño. No, y hay del... gente que me lo confirmó. O sea, estamos viendo a un, a un yoda, quienes no están viendo y nos están escuchando, hay un yoda bailando en la mesa de la radio. Ahora está cerca de Dahlia. Y su, su tamaño proporcional, ¿cuál sería, entonces? 50 centímetros? 50
0: centímetros miden sí. los duendes. Eh, por favor, si les oyentes han visto alguna vez un duende o si tienen teorías al respecto, nos interesa también si saben el tema del de tamaño del duende. ¡Opa! ¿Lo, pedís, lo que Hola, tienes? conchas, las amo fuerte. Las siento, mis amigas. Mi hermana y su amiga vivían juntas y tenían un duende que lo ponían en penitencia cuando desaparecían las cosas. Y funcionaba Aparecían
2: Y ahí lo sacaban De la penitencia Que era Darlo vuelta Contra la pared Las amo Sí
1: ya Tenían un objeto Duende
0: sí. Porque parece que vos Cuando compras un objeto Duende Es como compras Una virgen O comprás ah, un, eh, un, un este El duende posta oh, Compras un tres. muñequito Bueno ese? Estás invocando Estás trayendo a tu casa La mundo duendil. duendil Y simbólicamente Estás trayendo al duende Sí mm. Hay que tener... Yo flasheé y tenía una vez un jardín muy grande y justificado en una casa en la que vivía y compré tres duendes de esos de cemento espantosos en la ruta y los traje. Y ahora vivo en una casa que tiene un jardín bastante más chico. Es como que tres es un montón de duendes. Montón. Y no sabes bien, tipo, si los regalás como que se van a enojar, si los escondés una... se va a pudrir... Para mí, el, el duende, es duende es medio de
1: Shumanji. El duende no se va más. Se vuelve, más. Te vuelve. Sí.
0: como lo que contaba Charo del, del perro con cara de Pacheco. Sí. Ah, por favor. Sí. Qué espectacular. El, eh, podemos contar. Podemos decir lo que podemos fuimos contar. a ver a Charo López podemos la semana decir. pasada en la ah, Le dije para que venga. <ríe> les cuento. A la gente que la gusta. invita. <ríe> ¿Sí? Estábamos charlando rendo re no, le, le, este, <ríe> en Compartí unos historia de cuando fuimos a la obra y Charo dijo, ay, qué bueno, vuelvan cuando quieran. Las invito y le dije, che, ¿querés venir a hablar de Concha Vieja? Me dijo, me encantaría, pero a partir de junio. Así ah, bueno. que estaba invitadísima Charo. Muy pronto la vamos a tener en eh, Concha Vieja. Si pueden, vayan a ver. Eh, espectacular. Igual es sí, bueno, estuve dinero a contar Fónica. la anécdota para no spoilear no, sí, la obra no, no. tuve Dayfónica el fin de
1: semana en parte por lo fuerte que me reí
0: nos reímos mucho la fuimos a, a ver a Charo bueno otra cosa de la que queríamos hablar hoy en Randomly, porque nos gustó. Nos gustó la adrenalina del Random de Concha Wars, Podcast. Duendes y... Y Metaverso, Metaverse. que es algo que nos inquieta sí, muchísimo. Sí, Parece sí, que sí. están investigando al nivel en donde ya se puede besar a personas en eh, la internet. Pero sentir lo que es, lo que es el beso eh, a través de la... Este, con situación digital. no Entonces, Pero para, te ponen un bozal No labios? especificaba exactamente con qué tecnología, pero sí logran transmitirte la sensación. Posiblemente es a partir de realidad virtual, así que debes tener algún tipo de dispositivo físico eh, donde podés sentir lo que es un beso. O sea que estamos... Fritos. Esta parte en la que, hablando de duendes, Anaí Yo Martela, estoy... alto duende, nos decía que la gente va a empezar a dejar de coger, para mí está pasando, ¿eh?
1: Yo estoy muy en contra, soy el grinch de algunas de las cuestiones de las nuevas tecnologías. Específicamente, la realidad virtual me parece nefasta. Todavía no escuché qué tiene de positivo. No, te juro que no lo entiendo, ya sabemos. Yo
0: estoy a favor, a favor. <ríe> en en de... la
1: otra esquina está Jimena. A favor
0: de chapar en la realidad ¿Sí? virtual. No. no te parece que nos va a extinguir como humanidad?
1: Pero eso no sería un mal para mí. Sí,
0: totalmente. ¿Extinguirnos?
1: Exacto. Para mí eso no es un mal. ¿Sabes
0: lo Pero que, digo, ¿qué, qué
1: ganamos ¿Qué? con chapar con una máquina? ¿Cómo? ¿Cómo
0: que no sé? A veces ¿qué sí ganas con toca. chapar con uno nos de verdad? Con una de verdad. ¿Qué ganas? No es Ay, ganar, ¿Cómo o que perder? ganas? Te genera adrenalina. Ganas lo mismo que genera chapando virtualmente. Pero me parece que extingue la calidez humana, lo de, lo de la, la empatía. Por el... ahí los humanos vamos a dejar
1: de ser humanos. Mark Zuckerberg explicándote la... Claro. Ah, acá está pasando... Mark Zuckerberg es el prototipo de seres humanos en los que nos vamos a convertir. No,
0: yo lo que creo es que esto está avanzando. Es imparable. Y me parece que hay que empezar a... Como que sí, mi postura es que en lugar de rechazarlo es tratar de... Yo lo quiero entender lo máximo posible para entender hacia dónde estamos yendo. Porque mi sensación es que esto no va a parar. Y que lo que me da un poco de pena... En mi cabeza esto es así. La gente que tenga mucha plata... Sí. Va a vivir la vida analógica y real. Eh, y la gente que no pueda acceder en la realidad. Se queda al margen. No, va a vivir más conectado. Como en, ah. en mundos más conectados. Y eso me parece grave. Es como tremendo. que yo siento que tenemos que empezar a entender que estas tecnologías, estos nuevos mundos, eh, en un mundo tan desigual cómo funciona y qué segmentan pasa segmentan otra Pensaba, brecha Mira si de repente claro la vida puede estar tan buena como vos quieras en el metaverso entonces mirá si de repente están en, no sé 100 años estamos conectados la mayor parte del día en el metaverso seguramente no va a haber más mascotas de repente las mascotas van a estar en el metaverso y no somos tamagotchis
1: nosotros nos convertimos en el tamagotchis por eso del digo metaverso. que no, no pero está quizás bueno. vuelven
0: los, los delfines a Venecia
1: los de Mientras estamos si de... todos con los golpes, deja la naturaleza de se regenera
0: A mí me interesa, o sea, yendo un poco más allá, porque dicen besos, pero imagínate la pornografía. Imagínate Miguel, nuestro querido amigo. Este, de, de, del sex shop que, que nos, nos ha brindado tantas alegrías. Digo, el día que puedas enchufar eso a la realidad virtual y conectarlo con los cosos de la, los ojos y ponértelo en la boca y hablar con alguien y listo, ya nos salimos de tu casa. ¿Vieron esas ¿Siste? pelis distópicas, sí, no? La de Sandra Bullock. No, el, escuché, perdón, escuché <risa> eh, uno de los pro, un programa, que, un podcast que estoy escuchando de criptomonedas, donde ah. uno de los que conduce dijo que ya probó. El porno en el sí. metaverso. Ajá. Sí. No sé bien cómo es. Supongo que esto puede ir evolucionando al infinito. No creo que te pongan algo en, lo, en, la, en, ¿Qué no? en los genitales. Ya, estaría buenísimo. No, me parece que está buenísimo, pero no. Digo, debe ser como él medio sí que... decía
1: que le, le cambiaba. Tenía otra pija en el metaverso.
0: Claro, que él se miraba a la pija y tenía una pija gigante en el metaverso. Perfecto. Exacto. Bueno, pasan cosas. después no distintas. querés. De repente de la, la realidad deja, bueno, de el, deja de ser un pero es un ratito. Lo físico deja de ser un límite. El problema para mí es cuando... Eh, ¿Eso se transforma en, en el siempre o deja de ser un juego? Como que necesitamos mucha asistencia psicológica para esto que está pasando y no la tenemos. Necesitamos entender, charlar. Para mí necesitamos discutir. mira la cantidad de gente que por ahí, porque tiene alguna cuestión física, no puede tener sexo y de repente no. ahí en puede tener caso, sexo. Es muy interesante. Mm. Para vos, decir o sea, si algo y no te dejamos.
1: No, no, que yo voy a ser como esos personajes de las películas distópicas que viven eh, añorando el pasado. <risa> Esta película que ella quiere coger... O sea, ellos cogen así, eh, virtual, y él la mira como diciendo... ¿Está con el balón Sí. ¿De no qué se vieron? trata? Sí, la vi ¿Pero, ¿pero ¿cómo ¿De se 1984. Ah, Es muy vieja, pero estaba buenísima. El chabón estaba como frisado, criogenia, y lo reviven porque están buscando a un, a un ladrón. Él era policía y era especialista en un chabón, y ahora ese chabón salió libre, entonces lo descongelan para que los ayude. Entonces, él viaja como al futuro, ¿no? Y en ese futuro, ella quiere coger con una máquina. Y él le dice, ¿pero qué estamos haciendo? No puedo entender. Yo voy a ser ese personaje que vive... En el, en el bosque. En el pasado. Re, ella también... En la peli básicamente colecciona cosas del pasado como memorabilia de, de la realidad. Yo voy a ser ese personaje queriendo vivir en otra época mientras están todos con los cosos. Yo voy a estar mirando películas Te sí, de va, gente cogiendo vas, en la vida real.
0: Vos vas a estar como con una bata blanca viviendo en un rancho ahí al lado de la playa y nosotras vamos a ir como... Rabilitanos, no podemos parar de consumir pornografía. Yo, yo siento ojalá, que... ojalá, me,
1: ojalá, me anime a caerme del mapa.
0: Solo voy sí. a, a, va a hacer eso. Voy a aparecer en holograma. Esa, Toda bo... vestida, yo voy a ser Cher, mi, mi alter ego, mi... Mi, mi, mi,
2: alter ego, avatar. No, mi
0: avatar va a ser una especie de Cher, ya me lo imagino, con una, con una corona tipo Black Lively en los Met Gala. Eh, y más o menos ese look voy a tener igual vale, hay algo súper fuerte porque es como que acá estoy ya yendo un poco más allá te pasa que podés eh, la música <ríe> está muy rápido la vamos a echar te morís en el mundo real y entrenás a tu avatar a un nivel que puede seguir sí. existiendo. Sí. O sea, que te trasciende, trasciende sí. tu propia vida. Sí, ya o sea, puede ¿no pasar eso. Con las redes sociales mm. ya puede suceder, están empezando a diseñar ya. software para que vos puedas seguir respondiendo porque es claro. la inteligencia con tus respuestas. Eso yo estoy segura, lo usas un año y ya, está puede existir para siempre, si sí, ya sabe cómo sos. Si sí, hasta Instagram ya sabe cómo sos. A mí estas cosas me generan un montón de ansiedad. ¡Uf! Me generan bueno, un montón de ansiedad. Bueno, eh, manden... Sigan mandando mensajes de lo que quieran. La verdad, hoy, hoy es tema libre. Al WhatsApp, 1140419660. Manden mensajes de audio, por favor. Eh, porque se viene, se viene, se viene. Una invitada. Ahora, después del corte, tenemos a Griselda Siciliani. Es, es, es un lujo total, ¿no? Real. Es un lujo total. Muchísimas gracias pues, este, por la producción y a Griselda por venir a... A charlar con nosotras y ahora vamos a estar hablando sobre eh, su nueva obra y sobre las relaciones tóxicas que eh, nos encanta ahora viene yo <risa> voy yo voy ah perdón no
1: pasó nada cambiamos de silla cambiamos pensé. de
0: no 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 ah, mucha información
1: eh, vamos a escuchar a la genia que ojalá podamos hablar de esto hacia el final del programa la genia de nati peluso con businesswoman
0: bueno, bueno, bueno. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Estamos aquí entonces con la señorita, señora, Griselda Siciliani. Buenas. Bienvenida. Bienvenida. Menos mal que ella...
3: me de rojo porque están muy coloridas El... sí, sí,
0: hacemos todo lo posible para estar siempre Divinas. bien arriba. Ella es, bueno, ya la conocen, pero vamos a no, formalmente presentarla. No necesita no, pero a... sí la vamos a presentar. Claro, actriz de cine, de televisión y de teatro. Y está presentando, no, no está presentando. Está protagonizando esta obra que se llama Pura Sangre, El amor es un monstruo, que estábamos hablando en el ah, corte sobre la <ríe> sobre qué sí, que es verdad, y se está despidiendo, está con las últimas funciones para que puedan aprovechar para ir a verla en el Teatro Comafi. Bienvenida, Griselda. Muchas
3: gracias, Bienvenida. un placer total.
1: Tenemos Nosotros muchas fuimos ganas a verla. Sí. muchas
0: cosas. Sí, sí, Fuimos sí, a verla y muchos de los temas que nosotras tratamos eh, en el podcast, que tiene que ver con lo vincular, eh, están tocados en la... ¿Me están escuchando bien o me están escuchando ¿Sí? raro? Sí. Ah, perfecto, yo lo escucho raro. Están tocados en la obra y a mí lo que me pasó es que es gracioso. La obra es, eh, no diría que es graciosa, porque la verdad es que uno se ríe a veces del espanto, ¿no? De, la, sí. de lo que pasa. Pero la protagonista, que está todo el tiempo queriendo buscar el amor, buscar el amor hasta que se da cuenta que, bueno, no vamos a spoilear, de repente tiene un par de situaciones que vos decís, che, me identifico un montón, pero es medio monstruo ella. Sí, es como una, te devuelve no. un espejo muy monstruoso con el que te identificás <risas> y a la vez decís, ay, por favor. Eh, ¿En qué cosas vos te identificas Ah, muy esta tranquila, esta... arranco. Bueno, en muchas. Te
3: diría que en todas. En todas las del personaje las extremamos bastante para, para poder hacer humor, ¿no? Porque, bueno, ahí está la línea como entre lo dramático y, y lo humorístico, que la obra lo tiene mucho. Mm. Tiene muchos momentos que que vamos intencionalmente como a lo, a, a, a lo más crudo y, al, y a lo más desgarrador de, de estar como eh, arrasado por, por esas situaciones. Y en otros momentos lo extremamos para el, lado, para el lado del humor, para que caiga un poquito más para ese lugar. Y yo me siento identificada en todas, en todas. Me parece, de hecho está, está armado y está escrito eh, en base a nuestras propias experiencias, no, no porque sean eh, situaciones reales, ni mías, ni de Carlitos, ni de Jorgelina, pero sí, eh, esos estados sí son reales. Hemos pasado alguno que otro, cada uno le toca alguna escena, y, y del estado de, che, yo estuve en esta, yo estuve haciendo este rol, yo estuve, <risa> yo yo estuve siendo así, de ahí inventábamos como un marco para contener esa esa experiencia y esa y esa manera viste y después lo extremamos mucho sí el personaje en un momento se va se va la mierda o hace como un arco muy extremo y
1: nadie o sea
0: es un monstruo yo creo que todas hemos llegado a bueno claro por heridas pero heridas puedo decir ya no doy más entonces me pongo de pronto, pronto sos eso un poco, ¿no? Yo acá me estaba... Yo digo, ay, por favor que Griselda no me esté viendo que estoy usando el celular. Pero estaba anotando cosas no, 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 para no, no, la... Cuando fuimos, cuando no nunca fuimos fui a la obra, ¿viste? Estaba así. Porque había cosas que estaban muy buenas. Por ejemplo, eh, no vale enamorarse, dijiste, le dice el personaje, así ¿no? arranca. Como que arrancas con, con, con un... En una relación donde, bueno, está todo re chill, no vale enamorarse, vamos a jugar. Este, y ella también le dice, después de todo el esfuerzo que hice para inventarme, que me gustabas. O sea, como que hice un montón de esfuerzo para bancar esto y ahora estoy hasta la pelota. Como, sí. ¿qué, ¿qué te dice la gente con respecto a esto? ¿Se siente re Sí, ¿no?
3: sí. Mucha gente, eh, bueno, mucha gente muy conmovida a veces.
0: Otra gente
3: <coughs> más cagada de risa. Perdón, que voy a tomar agua Sí, un reír. poco esto
1: que decía Jiménez ¿no? De que te, te reís pero después te identificás y
3: cuando te identificás decís, uff, Claro, decíste, o sí, o recordás, ¿viste? Te, te, ah, eh, esa
1: escena era Que por ahí al reco final. Te recordás
3: en un momento así y es gracioso, depende del momento que estés en el momento. Ahora. En la, claro, en <risa> la situación que estás viendo la obra. Eh, también después hay situaciones de, de, de parejas. El personaje en un momento logran todos sus mandatos, logran encauzarla en una, mm. en una pareja que es un embole y, y también depende. Los que van en pareja a ver la obra a veces, a veces se cagan de risa, a veces. Se, se, se le llenan de preguntas. Sí, se le llena todo ahí de preguntas. No, el, um, a Milde no vale enamorarse, me encanta porque a, arranca. por ese e, Ella va pasando, para los que no la vieron, tienen la oportunidad dos semanas más, eh, va pasando por diferentes vínculos, eh, más cortos, más largos, más situaciones que va contando. Eh, una es esta que ella dice, con todo el esfuerzo que hice, uno que ni le gustaba, pero que el chabón intentó tanto, le mandó flores, le... O sea, parecía que estaba tan interesado que ella dijo, bueno, ve, tal vez ven ve mí algo que yo no veo. No claro, sé, como todo el no tiempo. me gusta ni en pedo, pero bueno, vamos a probar. Y después el ya le dice, che, igual.
0: Andá, man, vamos más despacio. Tranqui,
3: ¿eh? Pero dale, si ni me gustabas. Es,
0: claro, todos estuvimos ahí. Es que claro. se, cada una de, la, de las partes sentís que vos estuviste ahí. Yo sentí que estuviste Y el de no vale
3: Enamorarse es más, la, la situación por lo menos nosotros la, lo agarramos en, eh, que eso me encanta porque es el comienzo de la obra, eso sí se puede spoilear un poco. Es más eh, el que dice, ella dice, ¿no? El que dice eso, seguramente que se está enamorando. ¿A quién se le ocurre eh, poner ese freno si no está pasando nada de, de, de ese color? ¿No? Como el, el que dice, che, no nos enamoremos, ¿no? Uy, ¿quién habló de eso? ¿Por
0: qué estás hablando, hablando de eso vos? si no está pasando? Claro. claro. Como
3: hay algo del, del que pone el freno a veces es el que está más embalado.
1: Sí, hay algo como del, 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 del hilo, ¿no? De que está todo el tiempo buscando algo que no termina de, de ser nunca, ¿no? Porque cuando no cuando parece que la afuera la está invitando a, a que sea, no termina de ser. Cuando algo de la fuera comprueba eso que ella imaginaba que tenía que ser, tampoco. Hay como una frustración
3: constante. Sí, yo creo que el personaje va eh, fracasando, por decirlo de alguna manera, porque... Porque nunca está alineada con su deseo, siempre está cumpliendo mm. o con algún mandato o con alguna voz X que siempre viene de afuera mm. y, y no puede o no sabe eh, encontrar eh, cuál es su deseo, quién es y qué quiere. Hay algo de
1: ese diálogo eh, en la obra: digo, vos no estás sola, eh, te acompañan cinco, cinco actores, actores bailarines, hermosos. Eh, que, eh, bueno, ahí están en la imagen. Ahí están y, mis compañeros, y, los amo. Y, y el diálogo con ellos es un poco ese terreno de, de, de enfrentarse con, con lo que debería estar pasando, pero no, no ellos sí, son que traen voces. esas voces. Sí,
3: y, y hay muchas cosas que que, están, eh, que son muy particulares del espectáculo y muchas cosas que son realmente muy generales, muy que a todas nos han dicho alguna vez. Hay la ¿no? escena
1: de, de la etapa del, del dating, no de que cuando está, bueno, voy a salir, voy a salir, voy a salir... Sí. Es muy buena. Las frases que, que te dicen en ese momento... Ahí, es claro, ellos
3: empiezan a, a hacer como una especie de maquinaria. Funcionan como, como sistemas, ¿no? Todo el tiempo ellos, ¿no? Mm, o es sea, sí. como una especie de, de, de máquina que, que la tortura y que todo el tiempo lo que le dicen es eh, no estés sola, vestite, bañate, montate, disponete, vos también, como sos, ¿viste? Mm. Te presenté un montón de amigos y nada... Eh, no te muestres frágil Esa es una que me encanta Que todo el tiempo Le, le repiten No te muestres frágil que es, que es un tema Que sí abordamos bastante mm. que, Y que hacia el final Se habla de eso De habitar la fragilidad Como mm. Como el lugar De, de camino hacia, hacia empoderarse En vez de, de Impostar un empoderamiento mm. ¿No? Como Y entonces Estas voces Que durante toda la hora Le dijeron No te muestres frágil No te muestres frágil O sea Tenés que Estar divina Salir y conocer a alguien mm. eh, es, ese tránsito, a mí como actriz, es el que, el que más me, me interesa hacer y, y es el que más me conmueve, el, el, como el hilo que más me conmueve durante la obra, más allá de las escenas eh, humorísticas y, y del delirio que, que en el que entra este personaje que, que se va bastante, bastante lejos. Agarra. Sí. <ríe> sí,
0: agarra... El pastor sí, muere, muere banquina y sí, eh, Por
3: favor, que alguien la pare. Pero
0: a veces, para mí, está súper bueno ver ese tipo de, de, de personificaciones, de cosas extremas en, en ocasiones, porque. No te sentís tan sola. O sea, yo he sido muy así, más que ellas creo. No sé. No sabría. Eh, o, o muy así mucho tiempo y decís, bueno, no estoy tan sola en esto, ¿no? ¿Te pasó que alguien te haya escrito y te haya dicho sí. gracias por mostrar esto? Porque la verdad que me da tanta vergüenza que no puedo... Eh, y esto me devuelve un poco de, de tranquilidad.
3: Todo el tiempo me pasa que... O sea, cada función... Me escriben, nunca, por ejemplo, yo en Instagram vieron la parte de los mensajes que sí,
0: sí. como ocultos. Los, no los,
3: los mensajes. Claro, mensajes eso directo. yo nunca lo había leído, no sabía ni cómo se ni cómo <risas> se entraba. De hecho, lo tuve que vaciar, estuve días vaciando eso para poder eh, empezar a recibir mensajes nuevos. Eh, entonces, casi una bueno,
0: metáfora de la vida, ¿no? Casi, Como vaciando sí. para poder recibir lo nuevo. <risa> Compañeros,
3: acá algunos más jovenzuelos me explicaron, no, pero eso lo vaciarlo, mira, está bueno, no se sé, vacía con un botoncito, entonces tienes que estar un rato borrando, 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 para poder después de la función ver los mensajes eh, de la gente a la que no sigo a la que no conozco y todas las funciones hay un montón de mensajes a veces ni llego a leer todos de de gente que me dice, gracias por hablar de esto, por hablar así, gracias. por reírnos también de esta, de esta característica que, que muchos tenemos y que, y que es totalmente universal. Cuando lo empezábamos a hablar con Jorgelina y Carlitos, lo hicimos totalmente desde, desde las vísceras y como decir, esto es lo que nosotros queremos hablar, ojalá a alguien le interese.
2: <risa> porque era
3: bueno, yo quiero hacer esto, la verdad que si no le interesa a nadie no me importa, porque es lo que yo... En este momento como artista, elijo, dejo un montón de proyectos de lado que, que me ofrecen otros y hago mi propio proyecto para decir lo que quiero decir. Y una de estas cosas, hablábamos mucho también con Jorgelina eso, es eh, mujeres como yo, como Jorge, eh, como muchas de nosotras, que tenemos mucho power y que para, que para el otro podemos ser muy poderosas y muy instaladas y que nos va bien en nuestro trabajo y que somos independientes y que somos autónomas y bla, bla, bla. Y después, a la hora de vincularte con un otro en un vínculo amoroso, sos de la prehistoria. Me gusta porque es el
1: subtítulo, del. De, oh, no? El, el amor es un monstruo. Amor, es como exacto. Que Hay algo de la obra que pone muy de frente a ese monstruo que... Y que la ridiculización hace que, que lo puedas ver, ¿no? Porque si, si, si te lo muestran de otra manera, digo, es lo que vas a hacer a terapia. En realidad sí, también, ¿no? si como, no sería muy fuerte verlo. A ver, esto, ver los mecanismos, sí. pero si es, puesto así, como retratado, ridiculizado y con el humor, bueno, por ahí lo podés ver. Y por ahí eso es lo que también impacta tanto,
3: ¿no? Yo creo que sí, porque es, porque es decir, eh, bueno, con este monstruo, es tan grande, es tan inabarcable, es tan hermoso también, uh -huh. que a veces no puedo con eso. Puedo con un montón de otras cosas y con un montón de otras luchas, y qué sé yo, y con y puedo ver en otra y puedo decirle a una amiga, boluda, uh -huh.
0: te, no, salí de ahí. <risa> salí de ahí, maravilla. Claro. te cuenta, amiga, te pero, famoso amiga, date cuenta. A, amiga, la te
3: cuenta y, y vos estás, estás ahí eh, te das vuelta y haciendo papelones.
0: Claro. claro. Y es yo que,
3: misma lo, lo hago, o sea, yo me ridiculizo. Hay muchas cosas que, que están sacadas directamente de, de mi vida y que yo decidí eh, reírme y burlarme abiertamente, abiertamente e íntimamente, porque nadie lo sabe qué cosa es, claro. pero, pero como que utilizar el, el, el mi, mi. mi como lo, que, lo único que sé hacer eh, para, para burlarme de, de, de esa yo. Que ha, que ha hecho esos papelones lo único que se va hacer actúas
1: cantás bailás sí, en la y obra sí. estás la escribiste <risa> casi como, claro O como no salís bueno, de la escena no, y pasa no de todo no se hace mucho más que eso que un montón, que montón es un montón no, encanta, bailar, mi y pregunta
0: te escucho y digo te re atraviesa esto podría haber hecho cualquier cosa y estás haciendo esta obra siento que es como una especie de acto psicomágico Ay, en el que Haciendo la obra también vas atravesando un proceso personal con respecto a lo vincular. Sí. ¿Sentís que te transforma? creo que, que terminás, ya está por terminar, ¿no? Que terminás distinto de cómo empezaste. Yo
3: creo que sí. Uh -huh. Yo creo que sí, tal vez, eh, no sé, para otro puede ser una exageración, pero yo todas las noches atravieso con mucha intensidad, ustedes que la vieron, sí. con mucha intensidad esos espacios, ¿no? Y además hay algo de, de la repetición con cualquier personaje, con cualquier espectáculo, el teatro tiene esto de la repetición que hace que, que hay algo como catártico y, y mágico que se, que se genera en la repetición, porque la obra tiene que ser siempre igual, uh -huh. así, y, cada, y los tiempos tienen que ser iguales y las palabras iguales y la intensidad. La tenés que sentir todas esas noches. Tenés que atravesar y... ese, claro. ese maremoto todas las noches. Y, y hay algo de eso, por más que uno tenga el oficio de hacerlo, o, o tal vez justamente por eso, por el oficio, que puedo atravesarlo y, y es como como te dijera que cada noche eh, soy mejor ¿viste? como decir cada sí. noche que paso por esto digo Ay, por eso me da mucha pena terminar eh, que no a se corte cómo ya? me vinculo no, cuando termine esta claro. obra siento A ver si, qué me cambió
0: Claro, siento que si lo haces en la, en la vida real, en la obra no, te, no lo estás haciendo en tus vínculos, en tus relaciones Como que, bueno, esto habita acá Y está pasando acá y lo miro y juego y soy eso Y no necesito hacer eso en otro lado
3: Y al reírte de eso eh, Después cuando te encontrás con esa misma situación en la vida Es como que inmediatamente me te refiere venir, a la claro. obra y, y, me, y me da como gracia No, no, puedo, no puedo transitarlo de verdad Mm. Tipo, alguna de esas situaciones que vivo.
0: Es que estamos como en el auge del feminismo, todas entendiendo un montón mm. de cosas desde acá. La tenemos clarísima. Siempre sí. decimos eso. Pero ponerle el cuerpo. Digo, siento que hay algo que estás haciendo que sí. es bajarlo de la cabeza al cuerpo con la obra. Es muy física la obra.
3: Muy sí. sí. Eso, en ese sentido, está, está hecha para el lenguaje que yo conozco. Entonces, primero empezamos a pensar. En realidad, paralelamente empezamos a pensar qué lenguaje artístico iba a tener la obra, qué iba a ser el mío. Mm. Como decir, que tenga... El, eh, creo que todo estaba eh, basado en la singularidad y que, y que la obra tiene... Eh, yo siento que tiene esa singularidad, que soy yo eh, en todos los aspectos. En el, en, en, el, en el tema que quería tocar, de la manera que lo quería hablar, eh, metiéndome con, con mis propios monstruos, y, y también Utilizando El lenguaje artístico Que yo particularmente Manejo mm. Que no es Ni un Musical De, de, de Broadway ni, ni es una obra De teatro Súper solemne con, con una silla Y una Actriz sentada Ni es, es Como que En un punto si lo querés comparar Con otra cosa Y bueno No sé Es, es eso Es lo que hago yo sí. Y seguramente Seguiré haciendo eh, Seguiré Como Profundizando En esa singularidad mm. En Cualquier obra que, que, que haga con, con mis grupos con mis colegas, ¿no? Después uno hace cosas para las que te llaman, que también están buenísimas, pero, pero que es otro tema.
0: ¿Esto sería como lo más personal que hiciste en tu carrera, sí, crees? Sí,
3: claramente, sí. Vengo, vengo haciendo desde siempre, o sea, nunca abandoné como mi espacio de, de creación, con, muchas veces con Carlitos, otros con Virginia Kaufman, con, con Carla Peterson, mu con muchas, muchos espacios creativos propios, pero esta vez me metí un poco más profundo y me, y me arriesgué más, porque no tuvimos ninguna estrategia, como si te dijera, de, de marketing. Claro. Dijimos que sea lo que sea. O sea, no, esto es lo que yo quiero hacer, no voy a negociar nada.
0: O sea, a diferencia de la protagonista, está todo puesta en el deseo. Este es mi Exacto. deseo. No voy a negociar nada por mandato. Voy Exactamente, a hacer lo que buena, es
3: buena esa imagen, porque es como decir, voy a ser este personaje que... Que no puede alinearse nunca con el deseo, desde, desde el lugar de alinearme siempre, a cada cosa. Y entonces el coso y el, y el póster, este rojo no, ese rojo es muy oscuro, no, un poquito más claro. No. O sea,
2: todo, te has todas todo. mis condiciones. Mm. Es
3: como decir, eh, como experimentar ese, ese caminito en decir, ok, bajo mis condiciones. Por lo menos esto. ¡Qué fuerte! ¡Qué
0: bien, qué lindo! ¡Qué hermoso! Sí, re. Y, con, y
3: bueno, y la gente, ¿no? Con la gente con la que lo hago. O sea, todos está elegido desde el amor y desde el deseo en, en el mejor de los sentidos. ¡Qué lindo!
0: ¿Cuánto ah. duró la gestación? ¿Cuánto tiempo uno tarda en montar ese
3: esa obra? Y, bueno, le metimos pata en un momento porque nos dieron fecha de estreno y ahí tuvimos que apurarnos, pero... Eh, el tema lo veníamos pensando con Jorgelina desde hace años, te diría. Antes, Empezó, -pandemia. Desde naciste, <risa> Empezó
0: desde que un... Empezó desde que nací.
3: Estaba
1: en que me
0: empecé a, re a relacionar.
3: <risa> Hola, me llamo Griselda. Eh, el tema sí lo veníamos tratando, no desde sé, de 2019, 2018, qué sé yo. Eh, pero nos juntamos con, con Carlitos y con Jorlos, III, eh, te diría, principios de 2021. No, no, yo estaba en México mitad de 2021 cuando volví wow rápida bastante sí, rápido salió sí, muchas rápido. cosas ya estaban como como cocinaditas y las tuvimos que, que juntar unir pensar pero por eso digo tenía tenía como una previa hecha mm. de, de los tres ¿no? Carlos desde la apuesta y Jorgelina y yo más desde el tema y sí habrá sido julio 2021 agosto mm.
0: qué bueno Estabas en México, yo, eh, hicimos la tarea, te escuchamos, porque se puede decir que estaba filmando una película con Iñarritu, o sea, sí, grosso.
3: Sí, hermosa película.
0: Ay, tú, ¿podés esto? contar algo o nada?
3: Eh, puedo contar eso? bueno, puedo contar lo que ellos han comunicado como, como, porque tengo un contrato de confidencialidad, pero pero, pero la película misma ha hecho algunas gacetillas de prensa y ahí es donde se sabe que estoy yo y puedo decir lo que dice ahí, que es... <risa> Que la protagonizamos Daniel Jiménez Cacho y yo, que Daniel es un actor mexicano, que es, para los que no lo ubican es el que hizo Sama, la de Lucrecia Martel. Me encanta, Daniel él. es un genio.
1: Peliculón.
3: Un genio total. Nosotros dos, y que se llama Bardo, la película o Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades, ese es el título total. Que la dice Alejandro mexicano? González Iñárritu Habla en mexicano wow, Eso no sé si lo podía decir, pero bueno
1: primicia. <risas> Primicias
3: Primicias eh, y, no, y, no y no mucho más Ahora salió la noticia que, que Netflix se quedó con los derechos Pero que se va a estrenar en salas de cine Durante bastante Ay, tiempo Y después recién Netflix la va a...
1: Qué divertido, me tienta ¿Él sufre mucho? En Sama sufría mucho eh, había...
3: Acá, bueno, es una comedia ah. dramática Sí, no sé <risas> Alejandro le llama comedia, pero bueno, tiene sus, tiene sus cosas.
1: Bueno, je,
0: tengo ¿cómo? ganas de que hagamos esto a ustedes, ¿no? Dale. Sí, sí. Perfecto. Dale, si bancanos un toque más poquitín, largo este blog. Cinco ¿sí? ¿sí? minutos, linda sí. no, no podemos creer que ya terminó. <risa> no, no, que no termine. Un par de preguntitas más. Sí, vamos a extenderlo. ¿Estás para una, un mini cuestionario? Ay, a ver. De concha. Dale. Este, porque sentimos que... Queríamos conocerte un poquito más también. Y como nos vimos reflejadas en tu en tu personaje, dijimos seguramente va a tener mucho que decir sobre cualquiera de todas estas a cosas. Eh, deciros un número del 1 al 88 es... 82. Al 82. Y este el azar va a ser que elijas Ay, uno vaya. de los temas de cualquiera de los episodios de nuestro podcast ah, y va perfecto. a ser el tema de la pregunta que te vamos a hacer. Que eh, nos la inventamos en el momento.
3: ¿Qué <risa> número? Del 1 al 82...
0: El que
3: quiera. 78, es mi año de nacimiento.
1: A H ver, a ver. El, estoy llegando, estoy llegando. El bolicero.
0: Concha mutante. Oh, oh, oh. <risa> Hicimos un, ese episodio post-cuarentena hablando un poco de todo lo que habíamos cambiado y todo lo que nos había pasado con la pandemia.
1: Y cómo nos llevábamos con el cambio, ¿no? Sí. ¿Cómo... ¿Qué? Sí, ¿cómo te llevas con el cambio en tu vida? ¿Sentís que sos de transformaciones
3: sí. radicales? Sí, yo soy media... Eh, sí, como que por corte a veces ah. eh, me vienen las, los cambios. <risa> como tipo... Como cambio de piel. Mm.
0: ¿De qué signos? Sobre de, Aries, ah. de Aries.
3: De eh, Aries. ¿Sabes más no de sé, sé que tengo... No sé mucho de, de los signos que me encanta, pero no sé nada. Pero sé que tengo el ascendente en Géminis y la luna en Acuario.
0: Ah, te iba a decir, algo, algo sí, acuariano. Aquariana. Algo acuariano.
3: Sí, y cuando, cuando algo. En los cambios, no sé si se referían a eso, pero
0: sí. cuando
3: veo que algo tiene que cambiar, sí, es medio drástico, radical y como. y, y sin dudar mucho. Mm. Como casi. Fui mejorando con los años, con la vejez, <risa> pero, pero como. Como casi sin pensar. Claro. Como, Saltos. Bueno, como una ¿cuál? sensación física ¿De, de que esto hay que saltar ahí. Se terminó. Y, lo,
1: y, y así es. ¿Y cómo te llevas con, con eso nuevo? ¿Tipo, ¿Te cuesta o ya medio no, que... No, medio que, que este? me embalo. O sea, ah. en
3: general cuando hago un cambio drástico o en lo personal o en lo profesional, que también me ha pasado, decir acá no o acá sí... Eh, no tengo muchas dudas, como si fuera que, no sé, como un perro, como que olfateo <risa> por dónde, o cuando tengo muchas opciones, por ejemplo, para, para elegir de, de trabajo, mm. eh, sé, sé perfecto, es como que no... no incluso, Instinto. Sí. Como algo de intuición. Algo de intuición, y, que, y no me da miedo cambiar, cortar con algo... Eh, no. no seguir a la corriente. No, ¿no? Seguir a la Como la corriente. no lo obvio. No. O hay
1: bueno. algo de la obra. O sea, antes de, antes de entrevistarte, pensábamos en eso, ¿no? Como venís de filmar esta película y como que meterte en una obra de teatro en la que te exige tanto tiempo físico, tanto compromiso. Sí. Como que. Por ahí una no es lo obvio. Un
3: amigo de Jorgelina han dicho? <risa> le dijo. ¿Por qué Grisel va a hacer teatro? ¿No viene Hollywood? Claro. <risa>
0: claro. Como
3: diciendo, el teatro es muy sacrificado también y es muy. Eh, es muy de ponerle el cuerpo y sobre todo el teatro au autogestivo como hacemos nosotros eh, es, es muy de, de, de muy artesanal claro, también sí. eh, y entonces nos reímos siempre de, de esa frase uh -huh. con Jorgelina pero yo volví sintiendo que era lo que tenía que hacer que me tenía que subir al escenario que tenía que hacer esto claro. y, te y no había ninguna duda y venían propuestas y eran despejame el camino que, que toca placer, hacer esto qué placer
0: sí. igual yo creo que es re importante eso como mm. nutrir el corazón
3: Sí. Y después de muchos años de trabajar, también te das cuenta que, que es lo que te hace más feliz uh -huh. y que menos. Ni hablar la película que me hizo muy feliz, ¿no? Pero. Obvio. Pero bueno, es un proyecto de otro, ¿no? Deja claro. de ser un proyecto de otro.
0: Exacto. Bueno, una más. Una sí. más. Un número más. Un número, un número más.
3: más. Eh, 37.
0: Una viejita. A ver, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando en ese momento?
2: Estábamos
3: hablando de gorda.
1: Uh, ¿qué? ¿Cómo te llevas con tu imagen corporal? Qué
3: buen tema para mí. Eh, difícil, me llevo, es difícil para mí. Yo, yo estudié danza, soy una niña querida en la danza, o sea que tengo una formación de mucha observación de mi cuerpo y de mucha eh, idealización de un cuerpo, uh -huh. más allá de, de, de lo cultural y de la moda y qué sé yo. Hay algo que es propiamente de la danza y sobre todo de la danza cuando yo era chica. Y, fu y fui bailarina durante muchos años, muchos, 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 antes de ser actriz. Mm. Eh, entonces tuve que trabajar mucho con esa imagen perfecta de ese cuerpo de la bailarina súper delgada. Y... ¿Más del
1: clásico era? ¿O del Mira, performance la época que yo, sí máquina?
3: Había algo de que, de que no había mucho. Por lo, después empezó a cambiar mucho, ahora cambió muchísimo en la danza, eh, pero cuando yo estudiaba era básicamente una palabra, flaca. O sea, mm. tenés que ser flaca. ¿Qué es flaca? Claro, claro esa subjetividad, tenés 10 años, qué no sé yo. ¿Qué es ser flaca? Claro. No sé, tenés 13, tenés 14, tenés 15, tenés 16. Eh, empezás a cambiar el cuerpo, empezás a, a notar. Y nunca tuve mayores inconvenientes. Eh, con la alimentación y esas cuestiones que amigas mías han tenido heavy problemas por, por esto mismo de la danza pero sí eh, me doy cuenta ahora que, que es un tema que, que lo tengo muy arraigado que es, que la imagen de cómo es el cuerpo que a mí me gusta mm. es de una determinada manera
1: mm.
3: y cómo es el cuerpo mío que me gusta y además a mí me gusta mucho comer pero Same. mucho mucho Same. o sea a mí me decís, ¿cuál es el mejor plan? Morfar, Claro. ir a comer, ¿qué voy a comer? ¿Qué Vamos a merendar, vamos a la panadería. como Esos son planazos para mí. Mm. Y me da mucha bronca no poder comer todo lo que, lo que quisiera. Entonces eh, voy mediando, mm. eh, aguantándome un poco un cuerpo que, que si no me gusta tanto, pero bueno, disfruto de comer. Claro. Y, eh, y si para un trabajo tengo que estar más flaca, bueno me pongo a adelgazar y cuando termine ese trabajo me pongo a comer tranquila y saber que, que, que voy mediando y que también eh, cómo lidiar para, para las actrices es, es fuerte. Se nos habla todo el tiempo de la imagen claro, del cuerpo, para qué personaje, para coso y esto y la ropa y te vas a probar el vestuario. Es que el personaje acá tendría que ser más así y más asá Nunca es che, tendría que ser más gorda el personaje. Claro. La verdad, no, no lo he escuchado. Lo
0: <risa> a no. los hombres
3: sí, y acá si sí puedes tener una panza <risa> y no sé qué. Más Nosotras dejado. siempre, para cualquier personaje está bueno que sea flaca. <risa> Decís,
1: claro. dale,
3: por ahí no, no, tanto. No, no estaría muy parecido a la realidad. Claro. Así que sí, es un, es un tema con el que me, me tengo a raya para, para, no, para no ser tan mala conmigo.
0: Claro. Mm. Qué ¡Guau! Bueno. Wow. Bueno, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, ¿A dónde a pueden la gente sacar las entradas y todo para ir Me a Me gustan verte? mucho los aplausos espontáneos. Sí. sí. Es el
3: gracias. público. Eh, el público presente. Eh, en Platea.net mm. y en la boletería del Teatro Tabarisco Mafi. Que es ahí al lado del Gran Rex ¿Y es mera, eh, Corrientes y Bien Esmeralda Bien Corrientes
0: Bien Corrientes Calle Corrientes
3: corriente, Si sí, nos
1: cruzamos Nos comimos una pizza después Claro Es un programón Es un, es un programa. Está de miércoles a domingo Los sábados hay dos funciones
3: Exacto Miércoles a domingo Sábados dos funciones Queda esta semana Y la y próxima la El 15 de mayo Termina recito.
0: Vayan aprovechen ahí Dos semanas Ahí en la
1: ficha Poniéndole el cuerpo Ay, Contorsionando mío, la, las
0: fotos De la ficha Las pocas
3: sí. lumbares Que me van quedando
0: Claro este, y una hermosa experiencia Volver al teatro Después de la pandemia La verdad es que Es, Mística, es un placer sí, ahí marino. Ver a la gente En la vida real Es, es espectacular Sí. Muchísimas gracias A, a la... ustedes A ustedes
3: por haber venido a la obra Y por esta entrevista No,
1: ¿no?
0: por favor eh, Bueno ah
1: eh, Estamos con la temática Del trabajo Y de ponerle el cuerpo Al trabajo Vamos a escuchar A She Works for the Money Donna Summer Donna O sea Concha Pero al aire
0: De 17 a 19 Por Vorterix bueno, qué placer Concha al aire porque pasa de todo acá sí. es como un desfile de cosas que van pasando <risa> sin parar y ahora tenemos a una personilla muy especial que nos ha acompañado previamente ya en este equipo en el, la versión podcast de Concha en, este, en Concha Stoker
1: Sí, recién recordábamos
0: Hermoso Concha Hermoso. Stoker ella es Melisa García es abogada feminista bienvenida Melisa este, parte de ABOFEM que es la agrupación de abogadas feministas de Argentina y gracias a que gracias por venir eh, en honor al primero de mayo, el Día del Trabajador, queríamos hablar un poco sobre la mujer, el femenino, los derechos laborales y queríamos entrevistarla sobre todos estos temas que nos interesan un montón. Mm. Muchas
1: gracias
2: a ustedes por invitarme.
1: De nuevo. bueno Se Nos había abierto un mundo. Cuando hablamos en ese, en ese momento nos flasheó entender, obviamente que lo sabíamos, ¿no? Pero que, que estabas especializada en cuestiones de, o sea, en vincular las cuestiones de género con eh, el derecho. Eh, en ese momento para nosotras era una novedad y después Dal terminó diciendo, ah, yo necesito una abogada que, que entienda de esto, no
0: que sepa de, de la diferencia <risa> que me de ser hombre o sea, y
1: mujer en esta sociedad. Una, mira, una
0: abogada con mirada con una mirada de género, que vos antes de arrancar decías, yo represento
2: a mujeres, como que, ¿a qué te dedicás básicamente? Bueno. Soy abogada, ¿no? Sí. Y con eso, con todo lo que conlleva, obviamente que, que hay diferentes áreas del derecho y yo lo que hago es ser una abogada que me especializo en la perspectiva de género y el género. Entonces, todas las áreas del derecho están atravesadas por cuestiones de género. Entonces hago cuestiones laborales con perspectiva de género, cuestiones de familia con perspectiva de género y lo que voy haciendo justamente, como les contaba antes, siempre me encuentro trabajando con la parte más vulnerable, que es la que sufre una situación de violencia o que está en una situación de desventaja frente a una situación laboral.
1: Y que en general son mujeres generalmente
0: mm.
2: eh, y en dale en el trabajo ¿cuáles
0: son las, los casos que más te llegan ¿qué es lo que más traen las mujeres eh, como cuestiones problemáticas o que vos tengas que, que
2: ayudarlas o defenderlas en cuestiones laborales? fue variando mucho ¿por qué fue variando? porque a medida de que más se conoce los derechos de las mujeres y más se visibilizan las cuestiones de género más se sabe que se puede denunciar entonces de un tiempo para acá te podría decir, de cuestiones laborales de registración o no registración, las mujeres se acercan a consultar sobre situaciones de acoso en el ámbito del trabajo, violencia psicológica en el ámbito del trabajo y las grandes preocupaciones de no perder el trabajo por denunciar, no porque no solamente termina en estoy viviendo una situación... Eh, de desigualdad o de violencia en el trabajo. Es no perderlo porque es la única fuente de trabajo que tengo o soy el ingreso principal de mi hogar. Bueno, es ahí donde, donde se empieza como a complejizar muchísimo la cosa. Mm. sabes qué me parece interesante? Que puedan mandar
0: audios para hacer algunas consultas o eh, estás para responder algunas cositas si vale. nuestras oyentes tienen ganas de, de preguntarte. De derecho
1: laboral.
0: Pueden enviar audios al 11404... 19660. Manden mensajitos, pero pueden preguntarle a Melissa lo que quieran. Hacemos consultorio <risa> legal. nada no, más o menos para saber. Eh, porque a veces uno necesita un abogado y no lo sabe. Mm. Entonces, este está bueno que saber que es una inversión, pero estando bien asesorado uno se ahorra bastantes problemas. Eh, así que eso, eso está bueno, sobre todo también con esto que estabas diciendo de las mujeres. ¿Y qué pasa cuando...? Con estas cosas, ¿no? Como cuando alguien eh, sufre algún tipo de acoso laboral y hace esta denuncia, se quedan en ese trabajo, ¿qué, qué, qué empieza a pasar con eso?
2: Mira, generalmente lo que pasa es que empieza a haber como una situación en el ámbito de trabajo como de correr a la, quien molesta es quien denuncia. Entonces es correr esa persona del lugar de trabajo, empezar a mutarle este, los horarios y eso termina siendo más violento. Entonces es muy difícil, depende obviamente el lugar, si es un ámbito público, ámbito privado, depende mucho a veces un asesoramiento a tiempo, un telegrama enviado a tiempo para poder, o incluso ir a hacer la denuncia en el lugar correcto, eh, para poder contrarrestar muchas situaciones que tienen que ver qué pasa con esa persona que está denunciando y cómo subsistir en el espacio de trabajo.
0: Por lo general suelen ser de superiores a, a, a empleados, digamos, que están como... Este, ¿Al servicio de o también pasa mucho entre los compañeros? Hay
2: de las dos cosas. El problema con los pares es que se termina como invisibilizando. Es un chiste, es una broma, veniste de mal humor, ¿no? Como que se termina te como vino. jugando. Claro, te vino. Eh, miles de chistes. Y cuando es un superior, se agrava porque aún más claro. está en juego la relación laboral. Uh -huh. Y bueno, listo, te, te discutís una cuestión o incluso denuncias una cuestión con un superior hay algo que voy a decir que parece obvio pero no lo es. Nunca hay testigos generalmente de esas claro. situaciones. Entonces queda con la palabra del empleador o el jefe el supervisor y la que lo está denunciando. Entonces es complicado. Mm. Bien. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué pasa con, me pregunto ahora, ¿no? ¿Qué pasa con la brecha salarial? ¿Hay algo en términos legales eh, que se esté promoviendo o para, para resolver eso? ¿En términos de género o no? Digo, no, no hay nada ilegal de que la misma persona, porque es hombre, gane más que una mujer haciendo exactamente el mismo laburo, teniendo la misma responsabilidad. ¿No es ilegal o sí? Es totalmente ilegal. Ok.
2: Es ilegal. Eh, de hecho, eh, lo que hay es lo que se denomina el techo de cristal. Es decir, ese techo invisible, no hay una ley que diga que va a ganar menos una mujer a un varón en el mismo pues, puesto de trabajo, igual jerarquía, pero simplemente sucede. Está comprobado que, este, según las estadísticas, cobramos aproximadamente entre un 25% y un 28% menos en un puesto de trabajo de igual jerarquía. <risa> <Es> totalmente legal. <risa> y, y
1: una mujer en esa situación. Me ha pasado, estuve ahí. <risa> Ay, sí, vos encima en en con un montón de hombres. Sí, y todos eran, todos eran hombres. En general estaba medio escondido en que había una jerarquía, pero después cuando tuve un compañero a la par, estoy segura que él ganaba más. Yo no lo sé, pero estoy seguro eh, ¿Y qué, qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo al respecto?
2: Yo creo que siempre se puede hacer algo. Digo, ¿por qué? Digo, se que puede, convenga, ¿no? ¿no? Es complicado porque <risa> en realidad es teórico, ¿no? Es decir, es el techo de cristal, vos vas al empleo y decir, bueno, esto se aplicando el techo de cristal. Dudo muchísimo que lo pueda entender, pero hay normas. <risa> Hay normas que hablan no de las desigualdades, la violencia laboral. Hay hay muchas leyes que respaldan y sí, obviamente que se puede denunciar, incluso tranquilamente, porque no este, hacer una cuestión de alguna denuncia en ni nadie. Por ejemplo, por discriminación, por cuestiones de género. Creo que hay. Lo que pasa que termina siendo qué es lo que está en juego estando en tanto nivel de, de desigualdad muchas veces es denunciar significa. Quedarte sin laburo. Claro. Mm. Entonces eso es, es ahí donde se complejiza. No porque no se pueda hacer algo, sino por la desprotección muchas veces. Incluso propia del Estado, ¿no? También a través de las políticas públicas que, que establece para contrarrestar. Que se está haciendo mucho igual para contrarrestarlo, pero todavía mm. pasa. Tenemos una pregunta. Bien.
0: Hola Conchas, hola Meli. No tengo una consulta particular y específica, pero soy estudiante de abogacía. Me interesaría saber si Meli vio cambios en los últimos años con respecto a los derechos laborales, derechos de las mujeres, lo
2: que ahora se está planteando también de las licencias por paternidad y cosas referidas a este último tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Eh, está, está bárbaro de que... Eh, sobre todo que se acerquen los estudiantes de Derecho ¿no? porque la facultad viene cambiando este, viene cambiando mucho desde el momento que yo me recibí ahora hay cosas que antes no se hablaban eh, y está buenísimo que se empiecen a hablar y sí, hay muchos cambios hay cambios, les diría que desde el año 2010, 2009, 2010 en adelante, fue avanzando muchísimo eh, la concientización de los derechos laborales y entender qué rol ocupamos las mujeres en la sociedad y eso inmediatamente se refleja en las normas Respecto a lo que decía a las licencias, bueno, hay un proyecto que presentó hace dos, tres días, se presentó este, por, eh, por parte del gobierno respecto de ampliar eh, las licencias por maternidad y paternidad, entendiendo de que tiene que haber una división un poco más equitativa, pongo unas comillas por ahora, eh, sobre las tareas de cuidado. Eh, y eso está bueno, porque empieza a haber un cambio en la sociedad respecto de cómo pensarnos en el mundo del trabajo. Así que sí hay cambios. ¿Qué es lo que,
1: qué es lo que propone esta ley? Que todavía no es, pero...
2: mira lo que se propone puntualmente es ampliar, primero ampliar la, la licencia por paternidad, que es, no sé si... si Ahora, ¿en qué,
1: ¿en qué estado está?
2: Y ah, se presentó el proyecto, o sea, como que está no, en un proyecto. Como, hoy legalmente
1: ¡Ah! un padre, ¿cuántos días tienes si no eh, ¿Tres?
0: Sí, dos
2: o tres días Creo tienes, sí, lo mismo para mudarte sí, que sí. para
0: tener un hijo. Y adivina <ríe> quién es el que te cagase la comida mientras vos estás así, ¿no? Algunas empresas
1: modernas como esas que, que ofrecen, hace poco hablábamos con una chica en Nueva York, y después me estuve enterando que acá también está pasando que ofrecen congelamiento de óvulos como el plan de eh, seducción para que vayas a trabajar a la empresa. parte del pack de beneficios. Exacto. Y en algunos casos el pack de beneficios para los hombres son licencias, o sea, tengo un amigo que acaba de ser padre y él tiene una licencia como de un mes o dos meses. Pero porque la empresa se lo da, no porque legalmente estén obligados, sino porque es un beneficio que, que los seduce obviamente, pero hoy legalmente tres días el cabón sí, sí,
0: sí,
2: solamente tres días y, y la realidad está en que Argentina en ese punto respecto a lo que es las licencias viene con un gran atraso, a diferencia de otros lugares del mundo sí. eh, por ejemplo, eh, no me acuerdo ahora la cantidad pero en España eh, es más la licencia en digamos en escala no que tiene la paternidad, que respecto a la maternidad en todo lo que tiene que ver con cómo fue creciendo progresivamente mm. eh, la realidad es que tiene sentido empezar a hablar de, de los cambios respecto de los roles y las tareas de cuidado y ampliar principalmente la, la licencia por paternidad, además de también por maternidad, digo. Y hoy Está por maternidad, bueno. ¿cuánto es? Y en realidad de, depende del ámbito en el que estés, pero en lo que es el ámbito privado y demás, 90 días. Este, entonces, digo, como máximo, pensaba tres que meses. son tres meses, exacto. Sí. Después puedes pedir
0: sin goce de sueldo, ¿no? Pero al claro. principio son tres meses.
2: Es, es muy acotado y el tema es de que si bien te quedan algunas, este, algunas cuestiones digamos en ANSES y demás eh es casi lo que se excede digamos la que se denomina la excedencia es sin goce de sueldo y eso también es una, una gran complicación y que sí, queda a cargo de la mujer también ¿no? Digamos, claro. Sí, claro
0: porque el, ex el exceso el, este, la
2: ampliación de la licencia por paternidad
0: no es solamente para que el padre pueda estar con su hijo sino para que ayude a la mujer a, a sobrevivir esos meses que le quedan sí. eh, vos querías hacer no, una pregunta quería... sobre, el, sobre las, los trabajos de cuidado que eso estaba sí. bueno en realidad quería preguntar una cosa antes pero, pero ah, sí ah, bueno. porque tengo como esta duda. Obviamente es ilegal eh, de, de, echar a una mujer por, por, por quedar embarazada. Pero sabemos que muchas veces en la carrera de las mujeres no te ascienden o no te contratan porque estás en edad de o porque por ahí te recién casaste y se asume que... Mm. Eh, y muchas veces no quedas en lugares. O sea, vas a entrevistas y no, no quedas porque podés ser madre. Ay, veces, aunque el, vos
1: digas que no, ¿no? Aunque vos digas no quiero aunque ser digas, madre. no quiero... Además de por qué te tienen que preguntar, no sé, pero sí.
0: Eh, ¿te ¿Llegan casos de mujeres que, que, que tienen sospecha de que su condición de querer ser madres o de haber sido madres o de quedar embarazada les repercute en la carrera?
2: Nunca la pregunta viene tan así, ¿no? Es decir, generalmente cuando se acercan es cuando ya ya, ya, ya el existe. Que ya ya le paso. Me despidieron, no me ascendieron, le claro. dijeron que si, eh, no sé, eh, generalmente... Porque aparte se va grabando la cuestión de si están registradas o no registradas. Digo, de todo empieza a complejizarse ahí. Hay mucho de esta cuestión... Perdón, ¿Registrada sería claro, hecha ya. la
1: denuncia? No,
2: no, no, registrada la relación laboral, digamos, ah. lo que se denominaba antes y que también está, digamos... Para decirlo, cambiando. Eh, está cambiando justamente porque decir blanco y negro es una sí. connotación totalmente racista. Perfecto. Pero lo que se denominaba antes estar en blanco, ¿no? Es decir, que te registra el empleador, acorde, tenés obra social, Qué jubilación bueno saber y demás. Esto.
1: Hay sí. que decir registrada. Claro. Esto no lo sabía. Sí, porque
2: hablamos de registración laboral, es una connotación negativa decir que estar en negro es algo no malo. Está perfecto. Entonces, digamos, eso está bueno como. Por eso decía la palabra registración. ¿Se complica porque Bueno, porque si el empleador en definitiva no te registró, entonces no solamente tenés el agravante de la situación de embarazo potencial que no te, no te asciendan, sino que no estás registrada. Entonces empieza ahí como esa... Hay mucha gente que siente o piensa, por desconocimiento por supuesto, de que si no está registrada no tiene derechos para reclamar, no existen sí. derechos laborales para reclamar. Y ahí el entramado se empieza a generar digamos con mayor complejidad. entonces Por eso decía, no viene nunca la pregunta a de decirte me estoy dando cuenta que no me ascienden porque, sino más bien cuando hay como unas reflexiones, a mí también me preguntaron qué pensaba hacer en los próximos cinco años, si iba a ser madre o no ser madre, y ahí empieza ¿no? Como, como a, a plantear esta cuestión de, vas a una entrevista de trabajo y dan por hecho de que estás en etapa fértil, que vas a maternar y que eso es un problema. Claro, porque un hombre Por ahí no ahí se le preguntan, preguntan. Pero
0: sos mujer y ya eso no, es no, un punto menos. No creo que te pregunten. Yo me imagino que va una chica de cuatro meses a una entrevista laboral y seguro no la van a tomar. Pero, va ¿no? un tipo cuya esposa está embarazada de cuatro meses. No es un tema, no es un tema sobre la mesa. ¿eh? No, además, al contrario, porque pasa mucho que los hombres quieren irse de su casa. Entonces sí se van a quedar trabajando hasta tarde, etcétera. No, y
2: aparte no van, pedir, no van a pedir licencias, no va a haber excedencia, no va a haber montones de cosas. No, la empresa no,
0: presencia de paternidad
1: por ahí no es algo que... Es algo que no quieren que suceda, eh, quizás.
2: Uno
0: de los temas que queríamos hablar era sobre los trabajos de cuidado como trabajo no remunerado y hemos visto algunos casos de... Hoy estoy muy bien noticiero. Muy bien. <risa> Un caso muy sonado hemos en los visto, últimos días. En la posición todo, me está tomando, no sé quién se sienta en esta silla en antes que yo. Eh, algún noticiero, seguro que no. Pero no, de verdad, que hubo varios casos de mmm, mujeres que han ganado juicios a maridos que este por, por por haber hecho trabajo de cuidado con los hijos que se han divorciado de grandes, como a los 50 años y que han ganado juicio por, por poner un precio a esos trabajos de cuidado porque la mujer no pudo hacer su carrera profesional ni estudiar por haber cuidado de los hijos y ahora se separó y quedó ahí, varada. Entonces, ¿hay algunos cambios también con respecto a eso? ¿Qué está pasando a nivel nacional?
2: A nivel nacional todavía hay ah, complejidades. No, no, no. no es que depende mucho, depende mucho también de, de, de los juzgados, ¿no? De familia. Por ejemplo, esto lo voy a destacar porque vale la pena. O sea, como siempre es, no, la justicia está todo mal. Hay juzgados, hay uno particularmente este, que es el 92, lo digo por si alguien está escuchando, porque es un juzgado que nos suele tocar, este, las que estamos constantemente litigando, en donde se toman cuenta las compensaciones y la violencia económica. no Esta cuestión de mm. Pensemoslo de esta manera, Le elegimos un plan de vida en conjunto, ¿sí? Y en ese plan de vida está formar una familia, tener hijos, está buenísimo. Pero de repente hay una idea de que la tarea, digamos, productiva queda para el varón que sale afuera y trae el dinero y la mujer como que parece que está en la casa y en el hogar y cuidando a los hijos y es, es un acto de amor. No, no es un acto de amor, es una parte del plan de vida de que si lo cuantificamos económicamente tiene un valor. Porque si no, digamos, no, no podría concretarse ese plan de vida. Bueno, un poco eso apunta. El tema es cuánto como sociedad estamos preparados para escuchar eso. Porque hay un par de casos, este, sobre todo en estos últimos días, y de repente dice, eh, ¿pero cuánto está pidiendo? ¿Qué le tiene que mantener el nivel sí, de vida? realmente ¿no? eh, sucedió en los últimos días que se supo que Paulo Londra, que es este,
0: este músico, eh, se separó de su mujer, con quien tiene dos hijos, o no sé si estaban casados, eh, y eh, se, se supo que él le pasaba 200 mil pesos. Y se armó, al menos yo en Twitter vi un, una guerra, una grieta de, buenas un montón. ¿Para qué quiere ella 200 mil pesos? Y gente diciendo, bueno, pero el proporcional de lo que él gana es mucho más de 200 mil pesos. Nadie sabe nada, no Twitter. Claro. Nadie entiende qué está pasando ahí. <risa> sí, fundamental no, no sabemos qué está pasando efectivamente, pero es un buen pie para hablar. Cuando una persona, cuando un matrimonio o personas que tienen hijos en común se separan y la mujer eh, por ahí no trabajaba y se dedicaba a las tareas, es cierto que le corresponde esa cuota alimentaria es para los hijos, es para ella, es un proporcional del sueldo de él,
2: ¿cómo funciona? Varía, hay, digamos, hay un montón de supuestos. En realidad, en principio, la cuota alimentaria, que es, eh, digamos, lo que tiene que ver para los hijos, hay algo puntual que es mantener el mismo nivel de vida sí, que al momento de que estaban juntos. Entonces, esta cuestión, el número a veces juega una cuestión un poco excluyente, ¿no? 200 mil, quinientos mil, un millón. Digo, va a variar, eh, depende de cada situación y cada, cada situación de familia. La realidad es que las compensaciones, por ejemplo, que va a ser una compensación en base a una separación, de ese desequilibrio que se da producto de esa relación, bueno, tendrá un monto, tendrá una, una, digamos, una, una especificidad, ¿no? Que está planteada en el código, digamos, eso está normado. Y después tenés esta cuestión de la cuestión de los alimentos específicamente. A ver, vamos a suponer, vamos a suponer que toda la familia en su totalidad el ingreso y el nivel de vida daba un millón porque al momento de separarnos va a ser muy por debajo de, de ese número muy por debajo de esa mitad por decirlo así como muy tratando de graficarlo hay algo que se juega ahí de ¿qué vas a hacer vos con esa cuota alimentaria? yo no te voy a alimentar tus tus, este, tus caprichos tus caprichos no tus te multos, voy a mantener a vos no te te voy a a mantener a ese tipo de cosas o sea, empieza a jugar ahí y empieza como a jugar algo negativo con el número no, digo, eh, 200 sí, o el número que sea económico es como que queda contaminado con esto de yo no te voy a mantener a vos. Siento que
1: red tiene que ver con esto de, de, de ponerle un número a las tareas de cuidado, ¿no? Porque parece como si esa persona que se está encargando de eh, los hijos eh, no estuviera haciendo nada. Entonces esa plata la va a usar para... O sea, la responsabilidad... Si no, no, si no valiera ese tiempo, esa dedicación o esa, esa tarea, ¿no? Está
0: romantizado. Claro. Ese es el tema. Exacto, Está por amor. Por amor, exacto, que es un acto de amor. La responsabilidad de, del hombre es mantener el mismo nivel de vida que tenían cuando él estaba en la casa, digamos. Cuando la mujer se queda
2: cuidado de... de sí, y generalmente termina cayendo o sobrecayendo en el hombre justamente por cómo se dan las relaciones. Claro. Digo, porque ahí van a venir de una diciendo, eh, pero hay mujeres que en realidad el varón se quedaba. Digo, puede suceder también, el desequilibrio se da económico de cómo estaba planteada esa familia. Mm. Um, o sea, si la mujer fuera la, eh, Paula Londra.
0: Paula Alondra, <risa> eh, que, que, que es muy conocida y, y el marido era el que se quedaba cuidando a los chicos, también él tiene el mismo derecho a reclamarle a ella, no es una cuestión es que, de género. Claro,
2: no, en realidad obviamente termina volviéndose una cuestión de género justamente por las desigualdades que veníamos claro. hablando antes. Pero el Código Civil y Comercial de la Nación, que no es algo nuevo, es del 2015, empieza o busca por lo menos equiparar, digamos, algunos roles... Y que bueno, que están ¿no? muy atravesados por cómo está el planteo de familia y cómo lo hemos pensado. Y Pan Espacio también lo vi en Twitter y bueno, los comentarios son... este Siempre terminan siendo para el mismo lado, ¿no? Como la mujer, eh, vos querés esto para vos, esto es en definitiva como si no hubiera hay, una, hay un algo que se rompe en la familia. Les tiro un dato que ahora no recuerdo bien en qué página, pero está la calculadora de las tareas de cuidado. Ah, ¿Vos las no podés hacer Eso iba a ver. Sí, Mirá. sí está. Es decir, no lo tengo acá a mano, pero está, no me acuerdo eh, a través de qué ministerio, y haces la, el cálculo de la cantidad de horas y te sale un valor. Está, de, digamos, de sueldo. De, claro, está. de lo que sí, vale sí, económicamente, sí, bien, ¿no? Sí, claro. En eh, la cuantificación. Sí, sí, sí está. Mirá.
0: Wow. es muy es muy importante empezar a, a cambiar y a observar eso eh, de generación que no, mi abuela me crió a mí o sea me cuidó a mi abuela no estamos hablando de su este, poquito <risa> entrada en años pero, pero realmente es, es muy cercano eso no eh, y es muy nuevo esto de ponerle valor a al, al cuidado. Bueno, Melisa, esto sí, lo, lo, sí, lo lindo sí. de la radio es que todo, todo tiene que pasar rápido. rápidamente. Muchísimas gracias por, por haber venido. ¿A dónde te pueden encontrar y, y por qué alguien puede necesitar una abogada feminista o un grupo de abogadas feministas para que sepan también este, para qué casos en específico te pueden buscar?
2: Qué pregunta. Eh, voy por la más fácil. ¿Dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en las redes. Este, mi Instagram es melisagarcía.abogada. Eh, si quieren buscar a la organización, a la que mencionaba Dalia, es Abofem Argentina, que está en Instagram, en Facebook, en Twitter. ¿Y por qué buscar un grupo de abogazos? ¿Por qué buscar un abogada feminista? Yo creo que, como todo, cuando está en cambio también lo está el derecho. ¿no? Y pensar en el derecho, en las normas de manera como está escrita y demás sin una interpretación, sin un abordaje, es quedarnos en otro momento. Entonces, la perspectiva de género, quien trabajamos de esto... O incluso el feminismo es mucho más profundo, pero a lo que apunta a esto es a eso, ¿no? Una interpretación de la realidad, colocarte el lente y ver las desigualdades y aplicarlo en la profesión. Me quedo redondito. Ahí? Sí, sí redondito convenciste. Re, re. Yo gracias, solo Melly. quiero contactar sí,
0: abogadas sí. feministas a o sea, para de lo de que ahora. sea. Para ¿no? lo que sea.
1: Gracias. Muchísimas Melly. gracias por venir, Meli. Vamos a ir a la tanda con un temazo de Britney Spears' Workbench.
0: Bienvenidos nuevamente. Qué placer poder hablar de cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, <risa> hablamos de lo que sea. Tienen media horita más para mandarnos un mensaje sí. al 1140419660. Mensaje de audio de lo que sea. Oh, ahí. Ahí va. ¿O no? Hola, chicas. Las saluda desde Chile. Y quería contarles que tengo un duende en la casa. Aparecía luego de que mi abuela falleciera de COVID y es como mi abuela era la dueña de casa, y duende significa dueño de casa, eh, wow. se dueña me trenzaba el pelo, me tiraba el pelo en la noche o oh, en la mañana, <risa> eh, se sentaba en mis pies, se robó mis joyas de oro. Eh, la a abuela! ¿eh? a mi perrito que dormía conmigo, mi perrita, y tanto que rompió la ventana y la puerta de la casa, hasta que se arrancó. ¿Hasta que Han qué? Pasado, ¿Se arrancó? Desde octubre del año pasado que, que no he vuelto a ver a mi perrita. No. Pero gorda, ¿Pues por ahí no es un duende. <ríe> no, claro. Yo iba a decir, tengamos cuidado, no digamos que es un duende... Un ladrón, ¿no? Estaría teniendo no, lo mismo. Pero, o un poltergeist, o un, un, un fantasma más, más heavy. Lo hemos hablado de la diferencia entre duende y fantasma. Sí. Eh, no es lo mismo. Son distintas senti ¿Qué están mirando? Hay un ahí? duende en la puerta. <risa> Tenemos un duende. ¡Pase, duende! ¡Pase! ¿Qué? ¡Adelante, Qué duende! ¡Qué miedo! ¿Estás bien? pasa ¡Pasa! ¡Qué bueno. Queríamos bueno. que pase. Me, me interesa bueno. esto de que el duende es el dueño
1: de la casa. Yo pensé que eran los gatos. Ahora son los duendes.
0: No, significa dueño de casa. ¿El claro. duende ¿dónde significa dueño de casa? Bueno, anda a googlearlo. Y hablando de googlear Ay, cosas... nos ah. quedó algo muy importante que les queremos sí. compartir. Que yo, por supuesto, nos atribuyo, pero Jimena y Laura <risa> me dijeron está re vale, vale, No, eh, eh, que, nos, que nos diga la gente. Que Que nos diga Google. ¿Alguien trabaja en Google del otro lado? ¿Se acuerdan de... Eh, había una vez un episodio de autoestima, ¿era? Sí, concha autoestima. ¿Concha autoestima se llamaba? Concha sí, autoestima. No me Concha autoestima hablamos Episodios
1: en la... Es si lo sabe.
0: <ríe> ¿Quién tiene autoestima? Levante la primera mano. Eh, <ríe> la primera mano. <ríe> levante primero la mano. Este, acá está Luquita, ríjate. Pare la mano. <ríe> y, buscando qué significaba autoestima como definición de diccionario... En, Google decía... Este, bueno, Google la, te ofrece una definición y un ejemplo. Y un ejemplo. Entonces decía la definición y abajo decía... <ríe> o sea, la mujer cuando va... Este, envejeciendo. envejeciendo. entrando en años, pierde su autoestima. Y nosotros nos indignamos y en el episodio, en el episodio del podcast lo comentamos y dijimos, bueno, Google, ayornate, actualizate. Y la gente en ese momento lo buscó y dijo, sí, no puede ser, esto hay que cambiarlo. Y hace poco un oyente se metió y ¿qué dijo?
1: Que ahora, en la definición de autoestima, según Google, el ejemplo es, desde que escogieron su proyecto de entre más de 500 candidatos, su autoestima ha crecido de forma espectacular.
0: Bien, Google, pues bien. Pues sí. Nos gusta, eso sí.
1: Entonces, nos preguntábamos si habíamos sido eh, artífices eh, inconscientes de este cambio o ¿Cómo suceden estos cambios de definiciones en Google y los ejemplos? Y nos alegra que haya cambiado. O sea, Dale,
0: no tiene dudas ni pruebas, pero está segura que fue Concha Podcast eh, la, lo que movilizó este. Un oyente situación. que trabaja en Google. Tampoco, dijo. No, tampoco estoy 100% <risa> Hay una segura. Hay un oyente que
1: trabaja en Google y dijo, che, cambiemos esta definición.
0: Lo que, lo que digo es: eh, podría haber sucedido. Yo trabajo en Google, por ejemplo, escucho el episodio de Concha y digo, che, chicos, no da. Pasó, pasó una feminista y dijo que no daba. Entonces, voy a mi trabajo en Google y, y en cambio español. Y, y lo cambio.
1: Metieron a una persona solamente para revisar en cuestiones de género. Una abogada.
0: No me parece. Para
1: revisar todas las definiciones de los ejemplos en cuestiones de género. Muy, no a, estaría muy a favor de sí, esa idea que viste,
0: empezaste en chiste y terminó siendo bueno, algo. Bueno, es un trabajo. <risas> hay, ¿Hay una búsqueda en Google? y no Y también para mí, ya que hablamos de las publicidades, etcétera, etcétera, yo... Si fuera, si tuviera una productora, tendría un puesto fijo de alguien con perspectiva de género analizando todos los pasos que doy. Yo antes de irme de mi trabajo anterior
1: había dicho que en la una de las cosas valiosas que podíamos hacer en la pandemia era capacitarnos en cuestiones de género. ¿Qué no te contestaron? ¿no? Me fui y renuncié, <risa> Básicamente. Me dije, dijeron me... que. Chicos, sí, me parece gracias. que me caí de este barco. Ustedes qué
0: dicen. <risa> y ahí, sí. Chicos, tengo una idea, capacitémonos, eh, Laura. Te va, te va llevando a tomar buenas decisiones, igual, la perspectiva feminista. Dolorosas a veces, mm. pero con el tiempo terminan comprobándose mejores. Sí. Quiero creer, al menos. Bueno, y acá eh, estamos. Acá estamos. Ilusión. Es parte, es parte de, este, de este cambio. Hablando del power femenino... Eso, estaba pensando eh, en eso. No, Vino Griselda, que una Peña. divina, una genia. Y si la van a ver al teatro, a ver esta obra que está haciendo, nosotras no podíamos creer el estado físico y lo física que es la obra. Y mmm, yo estuve el fin de semana en el Quilmes en, en el Rock. No sé si se puede decir eso. ¿Se puede decir? Nah. Más o menos. En un, un show de semana, en un, festival. En un festival de música muy eh, sonado. <risa> <risa> y la vi en vivo por primera vez a Nati Peluso. Y quedé, me explotó la cabeza de, lo que, de la disponibilidad física y de lo que hace a nivel físico esa persona... Eh, no puedo creer no podía creer que siguiera y siguiera y siguiera ella eran no sé cuántas miles de personas viéndola ella chiquitita arriba del escenario se comió el show te hacía llegar su energía a kilómetros mm. eh, sentí verdaderamente que es una artista como que viste que lo decíamos Qué antes de arrancar eso, ¿no? que por ahí hasta que no ves a alguien en vivo eh, no terminás de dimensionar la calidad artística de esas personas. A mí me pasó un montón de veces. Mira, ahí está. Lo estamos viendo. Ah, estamos viendo. Para las que. Charlemos un poco. Charlemos o no, ¿por qué? Pero hay a mí lo que más me gusta de Nati es que se reinventa a otro nivel. Ahora está con este look que decía, Jime, mucho más sobrio". Me dio Tom Rider. Sí, sí me encanta. Re, me re me re encanta del futuro, objetivo. ¿no? Este rapa, Sin uñas. tenía un pelazo largo y se rapó, este con estos lentes de contacto de colores que va usando, que va cambiando, se sacó las uñas. Cuando te acostumbraste a algo, Nati te lo cambió. Me parece que es fascinante una mujer con tanta... No, y acá no lo están viendo, pero está bailando y bailando y cantando y bailando y en un momento cuando decís ya no puede hacer más nada porque ya el cuerpo no puede ser que le dé, agarra una soga y se pone a saltar la soga en el medio del escenario y decís, Nati... Te va a dar un paro, gorda. Eh, Oye, hablando sin saber, igual me imagino que también para ella debe ser muy importante porque volvió a Argentina después de claro, muchísimos no, años. El, el primer show, o, o creo que fue el primero que dio, mis amigas la habían ido a ver, yo ni siquiera la conocía es este, la época de... Hace haber... falta coraje. Esa, sí, esa exactamente. Fue hace... Era o under cuatro ella, años. Mega-under creo que tocó en... No voy a decir el nombre. Un lugar muy pequeño que también es medio de un teatro. Este, y bueno, y ahora de pronto, boom, acá en el Quilmes Rock. Entonces para ella debe haber sido muy viene importante. De,
1: viene del Coachella. Yo la sigo en las redes el sociales y en Coachella.
0: O no, sea, ella explotó. Una bomba. Pero ¿sabes ah, qué siento? Concho, concho no te, por favor. No, te, no me no muero muerta. Eh, no, siento que ella... Eh, cuando la ves en vivo decís, esta mina la laburó toda. Todo esta, este carrerón que tiene se la laburó. Porque le ves la energía. No sé, yo tuve, tuve ahí como un, como un mini crash con Nati que no te había tenido. No, y a mí A mí me,
1: me hizo acordar a que cuando vino Miley Cyrus también había pasado algo así. Claro, no, sí. Como que la gente había flasheado. Hay algo de estas mujeres profesionales.
0: La a, mí me pasó, a mí me pasó con Miley que me, da, me daba exactamente igual Miley Cyrus y cuando la vi fue como no podía no estar mirándola, no escuchando las canciones aunque no las conociera, tienen una presencia en el escenario, una prestancia, cómo cantan, te das cuenta de que, de que trabajan y de que les importa lo que está pasando y... Se transmite, mm. llega, llega. Qué bueno. Hermoso. Celebramos mucho a las mujeres que lo dan todo. Restos. Otra mujer que vi eh, también ahí en el mismo festival es a Barbie Recanati que tampoco nunca la había visto en vivo y también flash. Obviamente es otro, otro estilo, mm. pero también un power. Está bailando y está en una que te contagia. Nunca la había visto en vivo. Eh, escucho su música, pero tampoco tanto. A mí me pasa mucho que a veces voy a... Me gusta ir a ver música. Aunque no conozca a la gente porque me termino enamorando el, el, en la música en vivo de la, de la gente. Eso está buenísimo. A mí me pasa en los festivales cuando voy que ves bandas que no conoces o solistas que no conoces y te nutrís de un montón de cosas y hay como toda una creencia en la que para tener una remera de una banda, ¿viste? Que te dicen, te pones una remera de una banda y ¿cuántos temas sabes? ¿Cuántos nombres de discos sabes? O vas a ver a, a una banda y te dicen, este, bueno, pero ¿cuántos, cuánto, ¿cuántos temas escuchaste? Y en realidad por ahí es al revés, ¿no? Como empezar a... a...
1: Ir para descubrir. Y para mí hay algo que, que, me, que cuando fuimos a ver a Griselda también hablábamos de esto, ¿no? Qué fuerte o qué respeto, o por lo menos a mí, me genera la gente que va y le pone el cuerpo de esa manera. Entonces subirte a un escenario, hagas lo que hagas y mostrarte y, y ponerle el cuerpo me parece muy admirable.
0: Ahí estamos viendo un pedacito del, short, del show de Barbie que creo que está... Eh, Marilina tocando la bajista. La bajista, sí, sí, espectacular, ¿no? Y tiene unas visuales increíbles y tenés que llenar todo ese espacio. Estaba ahí ella cantando y yendo y corriendo de un lado para el otro, ahora estoy hablando de Barbie. Eh, también, increíble, me pareció ah, espectacular. Hablando de mujeres que la rompen, eh, de pronto yo estaba en, en, no, en Twitter y la veo a Marina Fajes, que es amiga mía, hace muchísimos años y veo que va a abrir el show de Metallica. Y dije, Marina, sos la más badas del planeta Tierra. Marina, yo la quiero mucho porque siempre estuvo a la vanguardia. Cuando nadie hacía, pasaba música, Minas pasando música era una cosa rarísima. Marina hacía fiesta de pasar música de Minas. Tenía un grupo de, de, de páginas web de y Sander. Eh, diri, nadie dirigía, era Mina y dirigía, Marina dirigía videoclips. Marina siempre, más allá del bien y del mal, este, es artista plástica, muralista, eh, habla en japonés, se casó el fin de semana con un oriental y abrió metálica. Y además abrió el show de Metallica. Tiene una banda, este, bueno, ella es solista, Marina Fagés, y también tiene una banda que hace unos temas hermosos. Los invito y las invito a escucharla. Y como ¿Quién no quiere la cosa? En short de Adidas, me encantó ese detalle también, y una revera grande abrió el show de Metallica con sus mejores temas y su banda de chicas que es, es espectacular y no les tembló un dedo, me pregunto, Me pregunto en esto del cupo
1: femenino en los, en los festivales y en los recitales. Vieron que había como una movida hace unos años que ahora efectivamente debe estar sucediendo. Eh, ¿Y qué, qué sienten...? Digo, estos que organizan los festivales en relación a eso, ¿no? ¿Qué es cierto? Barbie, eh, cuando. Mira, mira, meter minas, o la obligación de meter minas también te trae shows como, como esto, ¿no? Como esto.
0: ¿Cómo? Me encantaría ver el contraplano, como no, no, no estamos, no, no hay al público, el contraplano de los metaleros pelilargos encuerados que escuchan a Marina. Metálica, escuchando a Marina, que Marina es buena haciendo panca eh, es buena. No, decía que Barbie Recanati en un momento dijo Bueno, yo me acuerdo cuando yo venía como espectadora Al Kilmes Rock hace no sé cuántos años Y básicamente tocaban las mismas personas que tocan ahora claro. Pero bueno, también estamos nosotros ahora Estamos nosotras eh, Y como que se sentía que hay un cambio sí. Que sí. ya no son... Estaban, yo no quiero desmenecer a nadie, pero digo, hay bandas, había bandas muy muy, muy tradicionales también tocando, que hace años y años y años. Que están con, masacre. Los auténticos decadentes, digo, divididos, que espectacular igual, ¿no? no, no, no tiene nada que ver, pero es que bueno que se le puedan dar espacio.
1: Sí. A otra notable que está a mujeres, sucediendo, ¿no? Lo no. estamos viendo
0: suceder. Claro. Es, una lucha, es una lucha ganada. No, eh. no, yo creo que es una lucha que... que, que
1: constante. constante eh, y bueno, pero...
0: pero sí, se ganaron no muchos es, tipo, espacios. Todos tipos y una mina, ¿entendés? No, no. Hay un espacio que está pasando y creo que va a ir mejorando. ¿Tenemos un audio? A ver. ¿Tenemos? Hola, Conchas. Sale... Concha
1: Musical y entrevistan a Marilina Bertoldi. Por Estaba favor. pensando en eso. A Marilina, a La Fémina, como gente, mujeres de la música, me, me gusta.
0: Me encanta. O incluso también en la radio, las podemos ir invitando y vamos ¿Sí? construyendo algo. Sí, 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 sí totalmente. Bueno, el el o concha, el Concha Festival. Acá tenemos un teatro <ríe> gigante, a mí en dos minutos me da media idea y te armo un eventazo <risa> Vamos, tenemos que empezar a tomar confianza. A y se viene también, este, estamos queriendo crear muy prontamente la posibilidad de, de hacer este programa en vivo. Así que, por favor, díganos qué piensan. ¿Qué les parece de crearlo en vivo en, en, en el o bar sea, hacer el mismo, de radio? Claro, o sea, este programa, pero um, como si pudiera haber gente acá en vivo, escuchándolo, el mismo programa. Las de, las de nuestra edad sabrán
1: que Dolina hacía eso, por ejemplo. Sí. No inventamos nada. <risa> Yo lo
0: fui a ver una vez. sí. Fui a ver a. Um, el Tortoni, creo que lo hacía. puede ser ah, que en sí. una época lo hacían el sí, Tortoni. Sí, sí, bien, qué porte, qué porteñazo, ¿no? ¿Sale? Dolina ¿Sale? en el Tortoni. Man, el Tortoni oh, era como este con no, whisky. un cafecito. whisky,
2: Maradona. No sé qué más podía haber, era todo.
0: Bueno, eh, sí, sí, me parece hermosa. radio eh, radio, radio, con radio con público. Ay, sí, qué ganas. Se viene, eh. Ya estamos ahí ultimando detalles y, y avanzando sobre eso, pero tenemos muchas ganas de que pase. Mm nos queda bueno, un tema para charlar de, del randomness que, no. que vivimos porque Star Wars duendes uh -huh. relaciones tóxicas derecho laboral derecho laboral día del trabajador Paulo Londra vino Griselda vino. vayan a ver
1: pura sangre
0: tenemos una idea nueva para el podcast hicimos un este pusimos un pie en el Concha Fest muy bien acá a ver qué hablar con quién hay que hablar eh, eh, cambiamos? ¿Cambiamos a Google? Tenemos que empezar a hablar con él. Yo, no se está nombrando en esta mesa ni en este programa, pero yo veo que está yendo a todos los programas. Un día cuando se acostumbre a que esté rosa este estudio y vea pasar la concha un par de veces, se va a animar y va a venir a hablar con nosotros. Mm. Vamos a ver, estamos yendo a... Pasito a paso. Pasito a pasito Pasito a pasito. Bueno... Esto Se es va terminando, va concluyendo Espero que les haya gustado eh, Yo la verdad me parece muy gracioso <risa> Me pareció que estuvo gracioso que Estuvo bien <risa> A
1: mí me gustó, me gusta el, el tema de Digo, cosas que no sabemos boluda, me, A mí me flashea eso a veces Digo, la, la charla con la abogada Digo, no sé cuánto es lo legal ¿Es legal ir a reclamar Si te pagan menos que tu par eh, Masculino? Sí, parece que sí Sí, después ¿Cómo? tenés que
0: ver qué te pasa, pero bueno, bueno sí. está bueno saber que los derechos siempre. Me gustan esas charlas. La importancia que, de los derechos.
1: Que, sí. que no tenés, nunca hablas con una abogada, ¿viste?
0: Queremos... Ah, no eh, ah, perdón. Nada. Queremos agradecerle a Mati que se ocupa de subir eh, el, el sí. video apenas terminamos. Gracias, Perito
1: y al equipo ahí. lo van a
0: poder ver sí a Hueso te queremos Hueso forever a Pato también ay bueno todos no se pongan celosos bueno <risa> porque para lo... mí nombrás a uno tenés que nombrar ay, a todos perdón me, me, me puedes colorar yo solo quería decir que terminamos el programa y está el video subido a YouTube los amamos a todos por igual somos tres los podemos amar a todos este eso es lo bueno es una buena novedad el programa queda subido a YouTube en más o menos una o dos horas va a estar ya a, disponible para para verlo
1: bueno y nos vamos, ¿no?
0: Se no, quedan ¿quién, con ¿quién
1: <risas> se quedan con Luquitas Rodríguez y compañía en par en la mano hasta las 21 y ahora con la, la diosa Minón Rihanna World.